0: Amigos de Mondomillos, bienvenidos a este tercer
1: tiempo cargado de información, de sorpresas, de novedades. Les vamos a contar qué ha pasado con el caso de, de Román. A esta hora Miguel Ángel Rusa está en el hotel donde se encuentra Andrés Felipe Román, entendiendo que el jugador pasa por una situación bastante bastante difícil, lo comentábamos en la previa de, del partido, eh, inclusive también les pasamos un audio con un concepto médico para que ustedes entendieran que fue realmente lo que le descubrieron al jugador, en este momento nosotros estamos haciendo toda la logística para poder conseguir a alguien desde Argentina, para que nos ayude contándonos bien qué fue lo que, lo que sucedió en el minuto a minuto en cualquier momento Nico nos va a interrumpir para ir con las declaraciones de Alberto Gamero. En este momento seguramente Diego Corredor estará dando la rueda de prensa porque siempre arranca con el visitante. Entonces, mientras tanto, nosotros y mis compañeros a quien veo en pantalla los saludo con las buenas noches pues preguntándole rápidamente, porfa, su concepto en 30 segundos del partido, que seguramente vamos a recorrer en detalle. ¿Cómo vimos cada uno de Millonarios hoy? Eh, ¿Qué fortalezas? ¿Qué puntos de mejora? Porque hay muchísimos todavía, pero bueno, hay varias cosas interesantes. Le doy la palabra a Leandro Melo, que veo a mi derecha. Aquí o leo. Buenas noches y cómo vio el partido.
2: Hola, Juanse. Muy buenas noches para usted y para todos los internautas que nos acompañan en este tercer tiempo. Así también como para todos nuestros compañeros que están acá de frente y también los que están detrás del máster. Eh, lo que más me gusta de Millonarios y en una gráfica que vamos a mostrar más adelante, eh, Millonarios atacó esta vez más por zona izquierda y eso es una gran novedad para el equipo, es algo bueno, eh, um, pudimos darle no solamente la, no la vuelta, sino pudimos pegar en los momentos adecuados del partido y cuando uno pega en los momentos adecuados del partido el rival no va a tener ningún arma que pueda contrarrestar contra Millonarios. Un buen examen porque normalmente César Corredor es un técnico que se le empieza a velar a, a Gamero y eso fue lo que le amargó como tal el debut acá eh, con Millonarios en el Campín. Buenas noches para todos, un abrazo.
1: María Paula, Rodríguez, buenas noches
0: contigo. ¿Es Paula? Ya, perdón,
3: perdón, estaba en mute. Eh, <risa> eh, Buenos Toques Juanse para todos, son cosas que pasan, ¿no? eh, Decía que hay varias cosas para mejorar defensivamente en Millonarios, eh, sabemos que no estaban los laterales habituales, en el próximo partido, bueno, ya no va a estar Juan Pablo Vargas, vamos a ver cómo evoluciona Vanguero, entonces creo que para corregir, lo más importante será esa zona defensiva, hoy nuevamente no tuvimos el arco en cero, yo esperaba y dije un 3 a 1, bueno, no se cumplió, pero me pareció que fue un resultado demasiado largo, respecto a lo que vimos en el partido porque cualquiera que vea 3-1 dirá no, pues Millonarios fue, arrasó con el Deportivo Pasto, pero no en general no me parece que haya sido un buen partido de Millonarios y más adelante les voy a decir por qué.
1: Muy bien, muchas gracias, Jason, bienvenido aquí. Buenas noches. Mute. <risa>
4: Todavía está en miedo. Sí, yo no lo escucho.
5: Hola, 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 hola. Ya, hola. Ahora, sí. Sí. <risa> ahora sí, ahora sí, ahora <risa> sí. ¿Qué hubo? No, pero yo Bienvenido. no estaba en Aquí esto no estaba mismo. Bueno, en fin, eh, rescatar cosas muy muy puntuales de Millonarios. Creo que me gustó el funcionamiento, sobre todo en el segundo tiempo del equipo. Deja tranquilo que el equipo hoy, a, a pesar de ir arriba del marcador, no sufrió como en otros partidos eh, y tomó la iniciativa del juego. Eso es importante y más estando de local muchas cosas positivas, me gustó el equipo sobre todo lo que les decía en el segundo tiempo para recalcar los cambios de Gamero que así como dijimos el fin de semana pasado que había estado errado en los cambios creo que hoy estuvo muy acertado creo que hoy entró muy bien Guarín y eso le ayudó mucho a Millonarios para llevarse
1: los tres puntos Don Mechu, buenas noches ¿cómo vio el partido?
4: Yo, Juanse y a todos, muy buenas noches bienvenido Leo bien... a usted también que no estuvieron en la transmisión la gente sigue, están saludando a Eduardo, ya va a volver a Eduardo así que espérenlo, ganamos, lo más importante de todo es que ganamos, ¿no? eso sobre todo que después de haber perdido el invicto yo tenía miedo de que el equipo se cayera y siento, si me preguntan a mí, después lo desarrollamos, que el equipo sí estuvo caído un rato, un buen rato y que el Pasto hizo un gran partido también, pero todo cambia en un momento o en dos momentos cruciales, cuando hacemos el 2 a 1 y cuando vienen los cambios, porque cuando entra Guarín con el 2 a 1 a favor, Millonarios cambia para bien va de menos a más, se quita esa presión que le tenía el Pasto en ese 4-2 del, del, del bloque defensivo y maneja mucho mejor un partido que estaba complicándose y que terminó accidentado con la expulsión de Vargas que también desarrollaremos. Bien por el resultado, bien por los tres goles, bendito Dios, volvieron los goles, hay cosas que sí tenemos que trabajar, el equipo sí estaba caído, no sé si influyó lo de, lo de Román, no sé, pero hasta el 2-1 era un partido muy fregado.
1: Y les voy a hacer la pregunta, Nico, en cualquier momento se nos interrumpe y vamos a la, a la rueda de prensa. No sé si ustedes vieron, sobre todo en la primera parte, en el, en el primer tiempo, los primeros 20. ¿Por qué nos costó tanto? El pasto parecía local. ¿Qué pasó? Lo dejamos no, acercar, pero, Juanse, estábamos nerviosos.
4: Mapi tiene anotado los tiros de esquina.
1: Cuatro. En
4: todo el primer tiempo, ¿cuántos tiros de esquina cobramos?
1: ellos ninguno cuatro
3: uno Millonarios, cobró tres no, tiros de esquina en total y fue en los últimos diez minutos. En el primer tiempo, claro, eh, absolutamente nada. Todo era para el Pasto, que salió arrollador. Y yo creo que eso. a Millonarios eso debió sorprenderlo porque Pasto, desde la jugada uno, ya tiró una pelota larga que iba directo a la portería de Juan Moreno.
1: Es que, sí, es además, que al minuto, Mecho, es que no, no, al minuto no, no, Juan Casa sí, una de la raya y un remate en el palo. Exactamente,
4: ahí empieza todo. Y... y Tami no nombró casi al arquero del Pasto. De hecho, la primera, el primer remate de Millos fue el penal. Uh -huh. Y en la transmisión no, usted antes veía de los 43, comentarios.
3: Con Chicho Arango.
6: Chicho Arango
0: ¿Y hizo el antes.
3: penal, pero fue hasta el 43. No, no, no.
4: Y el, y usted veía los comentarios y muchos comentarios decían Pasto parece el local. Y sí.
1: ¿Qué pasó ahí, Leo? ¿Qué pasó en esos? En el, bueno, para mí fueron los primeros 20, pero mucha gente vio el primer tiempo. ¿Qué pasó en ese primer tiempo de? del pasto? porque salió? ¿La embarramos? Porque para mí llegaron mucho por los costados, pero quiero escucharlos a ustedes que vieron el primer tiempo. Antes Yo de... lo, que vi de,
2: eh, lo que vi del primer tiempo es algo que ya ha aplicado César Corredor con su equipo, porque tiene una impronta y es presionar Diego, pero desde Diego, la Diego Diego, Diego Diego César Diego. es la barbarita. Diego, barbarita. Sí, sí, sí. Eh, <risa> creo que el, el técnico del pasto es una persona que conoce Cómo hacerle no solo daño a millonarios, sino también a todos los equipos. A él le gusta jugar con una presión, pero posicional. No tanto ir por los jugadores en una presión personal. Entonces eso es forma, manejo, táctica. Y me atrevo a decir algo y por favor quiero que lo escuchen muy bien para que después no se presten para malos entendidos. A mí en un futuro me gustaría ver a Diego Corredor como técnico de millonarios. Primero, porque es una persona muy estudiosa. Segundo, es joven. y Tercero, es hincha de millonarios. Y él lo ha reconocido. ¿Ah,
1: sí? sí, señor.
0: Ah, él lo corazón. dijo. él lo Eso dijo. dijo. Ah, en, la,
1: en, el, en la previa lo dijimos. Sí, sí, sí. Entonces,
2: Andale. en el futuro, para que no se confundan y no me empiecen a, a tirar boñiga, en el futuro es un buen prospecto para técnico de millonarios. Eso fue todo, presión posicional y muy buena además.
4: Muy buena, muy buena. O sea, nosotros a veces... O bueno, yo voy a tomarlo a título personal. Yo a veces analizo los partidos solo en base al juego de mi equipo y a veces yo digo, me gusta o no me gusta lo que hace mi equipo. Hoy es de esos partidos en los que yo vi lo que hizo el rival y me gustó lo que hizo el rival. Y uno ya se quita la camiseta y lo ve desde lo táctico y uno dice, oiga, lo que hizo el Pasto, muy bien trabajado. Es que Emerson no estuvo, igual, no estuvo fino. McAllister no estuvo fino, mire cuánto tenía que correr, que eso lo mencionaba mucho Jason en la transmisión, cuánto tenía que correr Uribe hacia atrás para buscar la pelota porque no mm. le llegaba hizo un trabajo táctico el pasto buenísimo, buenísimo, pero con todo pero eso es el, de... equipo, el equipo supo sacar el partido adelante cambió
5: tres veces de esquema táctico corredor a lo largo del partido, inició con un 4-3-3, después colocó un 4-4-2 y terminó con un 4-1 4-1, que ahí digamos, esa fue la que menos le funcionó porque ahí fue donde el equipo se le empezó a venir abajo pero cambió tres veces el esquema táctico a lo largo del partido, Correo.
1: María Paula, que yo vi muy incisivo tanto a tanto a Ray Vanegas, este jugadorcito trotoncito, que en, acá se crece, y, y a Medina, ¿sí? O sea, los vi muy incisivos, o sea, es que llegaban mucho al área de Millonarios. ¿Qué pasó ahí? ¿Faltó marca? ¿Faltó referenciarlos? ¿Por qué no llegaron tanto estos dos jugadores en el primer tiempo?
3: Sí, exactamente. Usted lo acaba de decir, fue más que todo en el primer tiempo donde Millonarios se notaba más desconcentrado, más sorprendido, creo yo, por esa propuesta en ataque y en presión alta que le propuso el Deportivo Pasto. Y yo estaba un poco desesperada en la transmisión y decía, bueno, pero referencia en Arroy Vanegas, que es el que está metiendo todos los centros, las diagonales que nos duelen y también estaba intentando rematar desde fuera del área, le daban toda la libertad para patear y creo que fallamos en eso, no tomar, digamos, esa marca para el jugador y darle tantas libertades para que pudiese patear al arco de Juanito Moreno.
1: Don, don Leo, ¿qué pasó con esos dos jugadores? ¿Usted cómo los vio? Yo sentí, por más de que Vargas jugó un muy buen partido, sentí en el primer tiempo más incómodo a Vargas que al mismo Ginás. Fíjese que hubo como dos o tres jugadas que el mismo Juanito Moreno, como que se chocó con, con Vargas. ¿No, no, no, ¿No se dieron cuenta? Como que no se dieron. ¿Qué pasó la de prensa? Nico. Perdón,
7: Leo.
3: En YouTube Buscar de la por, Dima.
5: Por, el, por el presente tan en el
7: campeonato... cuerpo sí. técnico y de toda la junta directiva y seca también de su hinchada eh, esperarlo con los brazos abiertos eh, indudablemente que se tendrá que hacer unos exámenes que, que a lo mejor se los van a pedir pero, pero él llega él llega y, y estoy completamente seguro de pronto que si va a estar aquí con nosotros nuevamente el, el día martes de pronto va a estar con, en Barranquilla entonces es esperarlo con los brazos abiertos darle todo el amor todo el todo el apoyo que necesitan en estos momentos y que sepan que, que muchas veces pasa eso. Entonces, estamos confiados en él y, y aquí lo estamos esperando con los brazos abiertos. Diario
8: AS para Juan. ¿Qué mensaje le envía Felipe Román luego de esta victoria?
9: Eh, bueno, eh, las últimas horas eh, para nosotros han sido complicadas por el tema de, de Andrés. Eh, la verdad que, que, bueno, es un poco triste porque él iba muy ilusionado, pero... Pero ya lo dijo el profe, ¿no? aquí lo vamos a recibir con los brazos abiertos, sabe que lo queremos muchísimo, que lo vamos a esperar y, y siempre vamos a creer lo mejor para él.
8: Caracol Radio, eh, Chema Escandón, profesor, ¿qué aspecto destaca el funcionamiento ofensivo y defensivo del equipo y qué preocupaciones también le quedan? Del mismo medio para eh, Juan, ¿dónde estuvieron las claves para una nueva victoria? ¿Qué respuestas entregaron las variantes que hicieron?
7: más un abrazo para ti. Eh, yo destaco la, la confianza que ellos han tenido, confianza en hacer un inicio de juego, en, en tener mucha más posesión de balón, en, darle, en circular el balón de, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda para poder penetrar por dentro. Eh, me gusta mucho cuando el equipo se repliega y es fuerte cuando el, está detrás del balón. Y, ...y lo que siempre tenemos que corregir... ...a pesar que hicimos tres goles... ...me parece que también teníamos que es, escoger mejores jugadas... Des, ...tomar mejores decisiones en el, en, el, en, el, en, el, en el frente de ataque... ...y podíamos de pronto eh, eh, haber terminado mucho mejor... ...pero hoy me gustó mucho eso del equipo... ...un equipo lo vi por momento ordenado... Y, y, ...y perdón, una de las cosas que hay que corregir es... Eh, ...de pronto cuando hacemos esa presión... ...nos tiran el balón a las espaldas... ...y, y, y, y nos complicaron dos o tres veces... Pero eso es producto de eso, de un equipo como millonario que quiere hacer presión alta en todas partes, de que vamos a ponerle la defensa en la mitad de la cancha. Pero, pues, repito, corregir cositas para, para, para seguir siendo fuerte en lo que nosotros queremos.
9: Eh, buenas noches, chemas eh, Bueno, yo aprovecho también aquí para, para agradecerle públicamente a, al profe Gamero y a todo su cuerpo técnico por, por la confianza. Eh, creo que eso ha sido fundamental para... Para, para trabajar, para lograr los tres puntos no iba a ser fácil, era un rival complicado eh, y bueno a veces dicen por ahí que, que el técnico es el que te da la confianza cuando, cuando es viceversa, no uno como jugador la confianza al técnico, entonces agradecido con el profe y todo su cuerpo técnico por, por apoyarnos a nosotros como, como jugadores jóvenes, por, por, por respetarnos el proceso y, y bueno siempre hay que corregir pero, pero ganando ganando se hace mucho mejor
8: Pregunta Mundomillos profesor Sintió más el equilibrado el equipo hoy y no tan recostado a la derecha cuando ataca. Sintió más el equilibrado, más equilibrado el equipo hoy, no tan recostado por la derecha cuando se ataca.
7: Eh, buenas, buenas noches para ti también. Sí, yo creo que el equipo hoy tuvo equilibrio. Equilibrio. te vamos a ver el lateral izquierdo. Eh, eh, del lateral derecho, perdón eh, de, estábamos pidiendo poca salida para que por momento completábamos tres en el fondo y con Banguero había salida simplemente que Banguero tenía un jugador muy importante, muy peligroso, muy rápido por ahí y no lo dejó, de maniobra tampoco no lo dejó salir, pero lo marcó bien entonces me parece que hoy eh, 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 repito, hoy encontramos un equipo que, que juega bien un equipo que, que hace transiciones rápidas y un equipo que te elabora hoy también Pusimos ese partido así, mano a mano. Pues creo que Millonario también intentó jugar bien, intentó elaborar, intentó hacer lo que estamos haciendo, la idea, nuestro, nuestro concepto, nuestro modelo de juego. Me parece que la estamos flamando poco a poco. Y, y a medida que pasan los partidos, a pesar de que han habido cambios, eh, yo veo que el equipo hace cosas importantes.
8: Te ve para Juan. Estamos a mitad del, del torneo. ¿De qué sirve la jornada de descanso que se tendrá la próxima fecha?
9: Eh, bueno, buenas noches para todos los televidentes de City TV. Eh, nada, mira, la verdad, este equipo viene con muy buen ritmo. Nosotros venimos con muy buen ritmo desde, desde el año pasado. Eh, trabajaremos, trabajaremos igual, estamos enfocados y, y analizando cada una de las pautas de, de los rivales, ¿no? Nosotros, como, como jugadores, siempre en los entrenamientos estamos, estamos dando un poquito más para, para que este tipo de cosas no nos, no nos afecten.
8: RCN, los dueños del balón. Profesor, ¿qué le dejó el triunfo ante Pasto? ¿Qué nos puede decir del, del, de las lesiones si es que tienen de Arango, de Arango no debe ser Uribe,
7: y Banguero. Un saludo para, para los dueños del balón. Eh, los de Uribe sabíamos que, que no iba, iba a aguantar, pero lo queríamos retener hasta donde más podíamos por, por los cambios que queríamos hacer. Veíamos que que Uribe tenía los dos centrales de ellos allá, a, y a Ponte, no, no lo dejaba salir, y me parecía que era importante allá. Y el caso de Vanguero prácticamente fue un calambre que le dio. Vamos a mirar cómo, cómo evolucionan, pero, pero creo que terminaron bien, terminaron bien, no fue una lesión, no, cre, no creo que pueda ser una lesión grave, vamos a mirar qué nos dice el departamento médico, pero después que terminó el partido, hablé con ellos y uno fue calambre, el otro fue cansancio.
8: Jonathan Martínez, de Babel para el profe Gamero primero. Profe, ¿cuál fue el aspecto más importante en el que se corrigió para conseguir la victoria de hoy? Y para Juan, ¿qué debe corregir millonarios para volver a sacar el arco
7: en cero? Un saludo para Jonathan también. Hay, hay muchos aspectos importantes que, 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 que nos llevaron hoy a, a conseguir la victoria. Me gustó mucho, hoy, 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 fue, hoy fue algo importante para mí y para darme cuenta de que hoy tuvimos dos mediocentros en, en el primer tiempo y terminamos con dos mediocentros diferentes me gustaron los cuatro, yo creo que eso fue eso es importante también, la competencia hay entre ellos, me gustó mucho cuando se recogía Chicho y cuando se recogía Uribe, eso también me, me gustó mucho, me gustó mucho hoy la, la, el regreso de los extremos que a veces eso nos ha costado eh, nos, queda, nos quedamos viendo al lateral que sale y, y, y por momentos no, 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 nos hacen daño me gustaron muchas cosas del equipo, indudablemente repito, hoy cometimos muchos errores, hoy no, no es porque hayamos ganado, no voy a decir con que, hoy el equipo jugó, eh, eh, hoy estuvo muy clarito como, como, como uno quiere, no, hoy cometimos errores, pero, pero me queda la satisfacción de que los muchachos intentaron e hicieron muchas cosas de lo que habíamos practicado, de lo que habíamos ensayado, que enfrentamos a un buen rival y le ganamos a un buen rival, eso, eso me deja tranquilo.
9: Eh, bueno, muy buenas noches. Eh... Siem, siempre hay que corregir, ¿no? Siempre hay que, hay que tratar de corregir y, y tratar de, de cometer los errores en lo más mínimo, ¿no? Eh, por ahí uno, bueno, yo como arquero siempre en lo personal a veces uno, uno no quiere que le marque, pero la prioridad siempre, siempre ha sido ganar. Eh, como, como, como cabeza número uno de, de, de la defensa no me, no me desestabiliza siempre, que, como te digo anteriormente, quiero sacar el arco en cero, pero todo es cuestión de trabajo. Eh, hay confianza en todo el equipo y, y bueno hay que seguir mejorando en algunas cositas.
8: Millonarios.net para el profesor. ¿Qué opinión tiene de los partidos que ha jugado Juan Carlos
7: Pereira este año? Buenas noches para ustedes también. A mí me, me da una sensación muy buena, muy buena. Pereira es un jugador que le da mucho equilibrio en la mitad, es un jugador que le da la posesión de balón en la mitad. Muchas veces uno encuentra en esas sociedades un jugador que quite balón que aquí tenemos a don que otro, y otro que salga más que otro. En ese caso tenemos nosotros hoy, hoy, hoy con Pereira. Eh, García se queda más, Pereira es el que le da sal un poquitico más al frente y que acompaña a, a la parte ofensiva. Para el segundo tiempo lo hizo un, un poco más Guarín y se quedaba más un poquitico Cliver. Son sociedades que uno intenta hacer, intenta hacer, pero en general me parece que el trabajo de Pereira es muy bueno. Juan, gracias.
6: Listo, finaliza la rueda de prensa. Compañeros, opiniones. Juanse, ¿cómo la vio? Juanse.
4: Oh, dear lord. Mapi, ¿cómo lo viste tú?
3: Juanse se quedó congelado. Sí, eh, sí, sí. Creo que fueron palabras sensatas... Eh, de Gamero lo dijo muy bien hacia el final y es que así se haya ganado hay muchas cosas por corregir y siento que él quedó con esa sensación y se veía durante el partido de que no estaba contento con varias cosas eh, por otro lado habló de la molestia de Vanguero y de la de Uribe, dijo que la de Vanguero era un calambre y la de Uribe era solamente cansancio entonces por ese lado pues uno queda tranquilo toca esperar a ver qué dice realmente el, cuer el cuerpo médico, perdón, un punto muy importante y que me parece eh, válido de sí. que gamero se diera sí. cuenta, y es que él resaltó que a Millonarios le ganan los balones a la espalda, ese es un punto que nosotros criticamos en la transmisión y que sin duda Millonarios tiene que, que mejorar, porque por eso había, en los primeros minutos Deportivo Paso le hizo la fiesta por ahí a Millonarios, entonces quedó, eh, si se puede decir tranquila, eh, sabiendo que él también lo notó y que bueno, Millonarios espera corregir varias cosas, también con las palabras de Juan Moreno que cada día eh, lo veo más como un líder y el que comanda esa defensa eh, sabiendo que la espera eh, de todos los hinchas es que podamos volver a tener un partido con el arco en cero
4: De acuerdo, ¿ya me oyen Sí, ya ahora sí. sí, oiga Juanse, dos cosas que me quedaron a mí, la primera eh, lo de Román y ahorita vamos a poner otra vez la entrevista para que ustedes la escuchen si no estuvieron en la transmisión o si se la quieren repetir la que hizo Leo con, con el doctor Sarmiento. Porque Camero dice, acá lo estamos esperando, que llegue, y si todo está bien, él va para Barranquilla. Pero yo no sé si sea tan Ajá. así de, hola Andrés, ¿cómo no. estás? Porte la pantaloneta que nos vamos, el vuelo de Avianca AB-4755 sale. No, yo no creo que sea así. Pues,
0: no. después de
4: escuchar el concepto médico y de lo que dijo la prensa argentina. Y la otra no, la pregunta sí. de Pereira la pregunta de Pereira se notó se notó que estaban buscando una respuesta mala y Gamero respondió una respuesta buena la pregunta buscaba una crítica y Gamero dice no Pereira es un gran jugador ha hecho un gran trabajo Juanse
1: estoy de acuerdo a ver con que se buscara así una pregunta o una respuesta incómoda, pero con mi, mi concepto de Pereira, y perdón que aquí responda lentamente, porque estoy viendo el mapa de caloritos en los pasos, que Pereira no es el doble cinco que necesita millonarios. O sea, hoy Pereira fue de los más bajitos calificados para mí y en mi concepto. Entonces, como, bueno, si quieren comencemos por el principio, y perdón, y arranco por Leo, porque ahorita le, le cortamos el bus que iba a dar su, su, su concepto cuando comenzó la rueda de prensa, y una vez eh, le lanzó la pregunta a Leo, vio equilibrado el equipo hoy con la pregunta que le hicimos a Gamero sí, sí vio más más salida por izquierda que, que por derecha como estábamos acostumbrados
2: sí Juanse y los números no mienten Millonarios en los últimos partidos había jugado mucho más por la derecha que por la izquierda ya está bien ah uh, no estoy hablando no no está
4: bien
1: está respuesta?
2: bien
1: ¿no? sí 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 dele, dale dale perdón
2: lo repito, millonarios en los últimos partidos había atacado mucho más por la derecha, había hecho porcentajes de doble dígito pero eran muy bajitos, no llegaban ni al 20%, creo que eso fue lo que se corrigió para el día de hoy y también muy importante trabajar ese aspecto responde como tal a la necesidad de millonarios de trabajar otras variantes seguramente lo vamos a, a ver más adelante lastimosamente por Juan Pablo Vargas, pero él puede ser un lateral y esa puede ser una gran opción para Gamero. Así Bertel esté sacrificado,
0: pero eso es para Gamero.
1: Bueno, Nico, si quiere cuando pueda póngase la, la gráfica donde mostramos cómo estuvo distribuido el porcentaje de ataque de millos. Eh, y ahí nos vamos a dar cuenta que los números pues hablan por sí solos, el 40% de Millonarios estuvo por la izquierda dos de los tres goles llegaron por ese lado tanto el segundo de Chicho que fue casi que asistencia de Vanguero ¿Mm? y el centro de Daniel Ruiz que también llegó por la izquierda, entonces creo que sí se vio un balance y creo que sí obviamente banguero Vanguero le da más salida que lo que le daba eh, Elvis Perlaza jugando por, por el cambiado, creo que era Jason el que decía ¿no? que que no lo convencía todavía el Perlaza con la salida por izquierda, ¿cierto, viejo?
5: Mira, Juan, sí, creo que le cuesta muchísimo, sobre todo en esa jugada, como usted la describe, el segundo gol de Millonarios, eh, llegar a la línea de fondo. Él, digamos, es muy bueno hasta, hasta tres cuartos de cancha, de ahí, digamos, que hasta ahí se defiende, pero ya cuando tiene que ganar a línea de fondo le cuesta muchísimo y hoy se vio que cuando hay un lateral izquierdo neto, porque parece que es más fácil para un izquierdo jugar por derecha que para un derecho jugar por izquierda, pareciera ser más fácil eso, ¿no? y eh, le cuesta muchísimo a Elvis y hoy cuando vimos a Vanguero las pocas veces que se pudo proyectar, porque esa línea de tiempo pareciera que fuera el lateral eh, o esa línea de ataque digamos, pareciera que fuera el lateral el que, el que atacó y uno se va a mirar y ahí hubo unos movimientos interesantes por parte de Millonarios y McAllister estuvo muy aplicado en esa, en esa función pero resumiendo lo de Vanguero me parece interesante en el aspecto de que ese jugador sí le da la garantía a Millonarios de ir hasta última, hasta última línea hasta, hasta el fondo y tirar
0: esa clase de centros que lo sabe hacer muy bien
1: Minutes, Juanse. Ya, Paula, como vio a Vanguero en marca, que listo, en ataque nos dio una mano importantísima, mira, ahí está la gráfica, 40% del ataque fue de millos, como vio a Vanguero en marca, Vanguero estaba por el lado que estaba el extremo del, del pasto. que, que Sí, no era sí, Banega, sí, que no por otro... ahí
3: nos llegaron en todo el primer tiempo, en los primeros minutos que... Estaba al paso, digamos, con todo el envión del ataque, por ahí nos estaban entrando completamente. Lo vi colgado en varias ocasiones, creo que todavía no está a punto defensivamente. Eh, por ahí entraron varias diagonales, por ahí le ganaron varias veces la espalda. Eh, así la defensa estuviese, digamos, un poco desequilibrada porque nos estaban hablando. Creo que a, a Vaguero todavía le falta en, en defensa, no es un, un hombre seguro al 100% en este momento.
0: Y
1: de una vez, para que me responda, antes de ir con Hechu, ¿usted lo pone en Barranquilla? Sí. Hechu, ¿cómo lo vio y si lo pondría en Barranquilla? Mm,
4: eh, quisiera buscar las razones por las cuales el profe lo puso por encima de Bertel, porque yo pensaba que era una molestia, pero fue decisión técnica. Eh, sí, yo lo pondría, ¿sabe? Hay que darle oportunidades. Hay que darle oportunidades. ¿Usted tiene el dato de hace cuánto no jugaba, Felipe?
1: Ya se lo doy, ya se lo doy, pero siga.
4: Sí, porque precisamente y yo lo decía en la transmisión, se le da la oportunidad, mucha gente se alegró. A mí no me parece que haya hecho un muy, muy, muy buen partido, aunque tiene la asistencia del segundo. Y fuera de eso, pues también sale, sale lesionado, ¿no? Pero pero sí, si se recupera, yo creo que sí hay que seguirle dando minutos. Tal vez lo que le falta es eso, un poquito de ritmo.
1: Leo, Señor. Con, con, como juega el Junior, si Vanguero va el domingo, perdón, es que el domingo, el domingo descansamos, el martes, ¿a quién tendría que marcar en el Junior, Felipe Vanguero? ¿Quién juega normalmente por la banda derecha? Leo Mapis, ahí ustedes ven, fútbol colombiano.
2: Y ya le digo... Oiga, el último partido de Felipe Vanguero no fue el 29 de diciembre de 2019.
1: No, no, no. No que, Cali, no, que parece que Banguero que jugó contra el, Cali, el pasto. Pero que Vanguero entró como, jugó como suplente. No. Eh,
3: Juan Sebastián
1: no. a Zambuesa. Uy, casi nadie. Y por el otro lado está sí. Teo. El otro
3: lado está
4: Teo y, y, está hacen...
1: teo y, y arriba. Y está.
3: también.
1: Y ellos hacen cambio Destrosa, de frente teo, generalmente, teo. sí. Sí, porque Teo juega más es como un chicho, o sea, como la, una de punta y arriba juega Borja.
3: Detrás de Borja, exacto.
1: Exactamente. Exactamente. Jason, usted lo pone en Barranquilla.
5: Yo, bajo la tesis de Gamero, eh, cuando le preguntábamos que, por, o cuando se le preguntaba por qué ponía Guarín, y él decía que la única forma de ponerlo en forma, valga la redundancia, era dándole minutos. Eh, bajo esa teoría, eh, tiene que seguirle dando minutos a Banger.
1: De acuerdo. Y ahora me voy para el otro extremo, Steven Vega, ¿cómo lo vieron? Yo vi que nos llegaron dos, tres veces por ese, por ese lado, ya después como que se aplomó un poquito y, y, y se vio más seguro. ¿Ustedes cómo vieron a Vega por derecha, Leo?
2: Creo que Vega es un muchacho que terminó jugando muy bien y empezó siempre como lateral derecho, está volviendo a una posición no es desconocida, pero en la que no tiene tanto volumen de juego y tanta carta entonces hay que esperar, eh, tiene que otra vez recombinarse en esa posición, eh, porque nosotros lo estábamos viendo de, de medio centro, en esa buena competencia que rescató Gamero, eh, que jugó con cuatro, pero siempre con el mismo dos ahí en el medio, entonces es muy bueno, yo creo que él es, ya lo, ya lo hemos dicho, lo hemos mencionado, es un jugador polifuncional, De acuerdo. un jugador que puede estar en cualquier parte de la cancha un jugador que le gustaría, por ejemplo, a Marcelo Bielsa, que sabe jugar en varias posiciones.
1: Ahora, yo sentí que perdimos algo de equilibrio mandándolo a la derecha, y yo les voy a mostrar ahorita los mapas de calor de los volantes hoy, que tanto Juan Camilo como, como Pereira estuvieron por delante de la, de la línea de mitad de la cancha, y pues de alguna manera es lo que no hace Vega, Vega por el contrario se queda un poco casi que pegado a los, a los centrales pero listo, María Paula, ¿cómo viste a, 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 a Steven Vega? Con Steven Vega efectivamente tenemos más marca que salida pues después de ver a Román eh, no es un jugador que salga, que desequilibre que llegue hasta la línea final y tire un centro pero pues igual es aplicado en marca o no
3: Sí, exactamente, yo creo eso en los primeros minutos me pasó igual que con Vanguero pues por como empezó paso, creo que también nos llegaron por ahí, menos que por la izquierda, pero también por ahí, después eh, defensivamente el jugador fue creciendo, sabemos que es muy bueno en la marca, pero eso sí, y yo lo sigo diciendo, me, me hizo muchísimo falta de por la salida. ¿Por qué? Porque Román es el socio perfecto ideal para Emerson Rivaldo. Hoy a Emerson no lo vi eh, mucho en el partido, sabemos que la, la, la jugada de ataque se recostó por la otra banda, pero es importante tener un socio para, para Emerson para que le lleve la pelota hasta arriba. Entonces, ofensivamente sí pienso que con, que con Vega eh, perdemos un poco.
1: Jason, ¿qué tan grave puede ser lo de Perlaza? ¿Le alcanzaría para Barranquilla o no?
5: Juan es que, es que es que no recuerdo exactamente la lesión, es un esquí tibial, ¿verdad? Sí. Lo de Perlaza. Sí. Eh, no,
0: eso va sí. para 15 días. Eso va para eso 15 no días. Da. Eso no da. No y Salazar tampoco.
1: Bueno, y ahora sí nos vamos a los, a los dos del centro. ¿A quién vieron mejor y por qué? Más allá de la expulsión que ahorita la, pues, la vamos a, a discutir, lo que nos dejó ver la transmisión. ¿Quién le gustó más, María Paula, eh, Ginás o, o Vargas?
3: Es que, o es que vi momentos, vi a Ginás... Eh, cubriendo a veces la salida de Juan Pablo Vargas, entonces no sé si tengo que elegir, de pronto me, me iría con Ginas, pero me parece que el rendimiento de ambos estuvo parejo, tirando a que hay varias cosas por, por mejorar
0: Jason ¿cuál
1: le gustó más? ¿por qué? Los centrales dicen ¿no? me gustó más
5: el, sí. el trabajo de Ginas, porque hoy digamos que la tenía un poco más complicada, porque por ahí eh, si me equivoco me, 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 me corrigen por favor pero por ahí estaba en el ataque eh, este chico Mena, que es mucho más veloz que Vanegas, y eh, además pues estaba con, con un lateral improvisado como era Vega y tenía que respaldarlo a él. Creo que el partido de Ginás es nuevamente acertado y, y lo ha sacado nuevamente a flote. De
1: hecho, ¿cuál le gustó más? Juan Pablo. No. Igual Cleo, que lo va sintiendo, sí. Ahora, hoy era el partido, hoy fue el, el, el partido que yo veía que a Vargas, que era muy aplicado y es muy juicioso en esa zona, que vi que buscaron calentarlo desde el principio. O sea, este Medellín se la tenía montada al hombre. Yo creo que de alguna manera no, no sé, pues al final lo, lo que les digo, la transmisión no dejó ver. Lo siento que fue más un tema de protesta, la expulsión o no, más que una yo falta.
4: Tengo, tengo una pregunta, Leo. Usted sabe de esto más que nosotros todos. Nosotros los miércoles, todos los medios de comunicación, vamos a la página de Di Mayor y descargamos el boletín de penas y sanciones del, de la comisión en donde se van a ver a quién amonestaron, cuánto es la multa, cuánto económico, si un, si un equipo tuvo más de cinco tarjetas, bla, bla, bla cuántas fechas deben los de expulsados, etcétera Y ahí saldrá en un renglón Juan Pablo Vargas, y al ladito sale la razón, me dijo, le dijo malas cosas al central, multa, eh, no sé, cuántas fechas y tanta multa. ¿Eso es lo máximo que uno como mortal puede llegar a ver de la historia de, de un partido a nivel arbitral? O sea, lo máximo que uno puede llegar es a ese boletín.
2: Sí, lo que pasa es que los informes arbitrales solamente los ve eh, Di Mayor y por supuesto que también los equipos porque eso es información de primera mano para ellos. Nosotros tenemos que esperar a la próxima semana, si no estoy mal, para revisar dos cosas. Uno, si es una roja directa, pues son dos fechas automáticas. Pero, si Juan Pablo Vargas tiene esa roja y un atenuante como injuria verbal, la injuria verbal va consignada en el informe arbitral. Y eso solamente quienes lo saben. Los equipos, eh, la Di Mayor, y uno que otro periodista al que le filtran esa cosa.
0: Uh -huh.
2: Lástima. Lástima.
1: Lástima porque, porque quisimos, Debería ser un poco
4: más dar... transparente. Digamos, oh. está, hay
2: que mostrar todo el informe
4: arbitral, creo yo. ¿Mataría por saber qué le dijo Pablo Vargas o,
2: o qué ocasionó la expulsión? Porque en este momento es lo único También, que me ronda
4: la, la, la cabeza.
2: A mí lo que me molesta como tal de la, de la transmisión es que ni siquiera me haga una repetición de por qué le saca roja o incluso si hubo una amarilla. Eso es lo que me molesta de la transmisión
1: de televisión. Ahorita debería Pero, haber... Ahorita debería haber algún de esos programas que hacen de lo mejor de la fecha y todas esas cosas donde seguramente mostrarán y bueno, en nuestras cuentas ahí contaremos qué fue lo que pasó porque ahorita todos todos estamos en blanco. A las 10 de la noche la... todos
2: pegados viendo esa
1: vaina. <ríe> así ¿Sí? que exacto, que la, que la misma <risa> página del, el canal muestra es una amarilla, entonces no sé, pues bueno, amarilla o la amarilla protesta y demás, pero bueno. Voy a los volantes de marca, Nico. Ayúdeme con una, una foto que yo le pasé, donde le puse ahí como tres, tres gráficos que sale Clive, eh, Pereira y Juan Camilo García, que ahí es donde yo digo que de pronto, si bien el pasto no nos llegó por la mitad, eh, porque no tenía, digamos, un jugador con esas características, veo que tanto Pereira como Juan Camilo jugaron muy adelante. Por el contrario, cuando entra Clive, Clive sí se queda un poquito mucho más atrás. De hecho, para mí el cambio, cuando entra, cuando entra Guarín, eh, perdón, cuando entra Cliver, el que tenía que salir era Pereira y no Juan Camilo, vea, ahí están los mapas de calor, entonces está abajo, está Pereira, a la derecha está Juan Camilo, vea que Juan Camilo jugó más adelantado que, que Pereira y arriba, así se ve a Cliver un poquito más retrasado de la, de la línea de la mitad de la cancha, usted cómo le parecieron los volantes? ¿Ya hizo ¿Cómo los vio? ¿Le gustaron o, o perdimos equilibrio con Vegas mandándolo de lateral?
5: Sabía que se iba a perder equilibrio, Juanse, eso, eso estaba claro pero digamos que la intención en un comienzo eh, me gustó, que era esa, esa presión que ayudaba a hacer Pereira, y yo lo resalté durante la transmisión los primeros 15 minutos. Cuando Millonarios no se encontraba, el único que trataba de ir a hacer presión y de llevar la idea que tenía el profe Gamero en su cabeza era Pereira, era el único que realmente trataba de ir a hacer la presión, eh, a, sobre todo al volante 8, al número 8 Ávila del Pasto, que era el que manejaba en ese momento los hilos del partido, y ese digamos ese trabajo de, de, de Pereira me fue, me fue gustando. Ya cuando Millonarios eh, toma la iniciativa del partido, Pereira desapareció y cuando la presión, como lo decía el profe, en la, en la rueda de prensa no se hacía en bloque, eh, ahí quedaba siempre flotando Vanegas o quedaba flotando Mena y ahí lograron hacerle mucho, mucho daño a Millonarios. Creo que cayó mucho después del minuto 20 y es más que, digamos, aceptable apenas el trabajo de Pereira el día de hoy.
1: María Paula, ¿Pereira le da para ser titular en Millonarios con lo que está mostrando y en Barranquillo se lo pondría titular?
3: No, yo quiero ver a Cliver y a Juan Camilo. Eh, concuerdo con lo que decía Jason, no me gustó para nada el partido de Pereira, más allá, digamos, de la equivocación que tuvo hacia los minutos finales, pero no me gustó. Yo creo que me debe probar con Juan Camilo y con Cliver, siendo Cliver el hombre de los dos que salga eh, por momentos al ataque.
1: Usted, Leo, qué, qué, haría, ¿qué haría con lo que vio hoy y qué haría para Barranquilla? ¿O una...? línea 3 si, si nos vamos a sostener en el 2 eh,
2: Juan Carlos Pereira debe ser el titular de Millonarios entiendo que le falta la marca pero tiene buen quite de balón a veces pero tiene mejor proyección y tiene mejor tiro y atino como tal en los pases y yo creo que para un equipo tan partido como el Junior que juega estratosféricamente diferente a lo que juega a lo que jugó Pasto hoy Creo que va a tener menos espacio en Barranquilla, pero va a tener mucho más control del balón, dependiendo de lo que le planteen en el mediocampo del Junior. Para mí es titular indiscutible, millonarios, y la confianza se la tiene Gamero. Entonces, si queremos que le vaya bien a Gamero, pues hay que tener atino en ese tipo de decisiones que él vaya a mostrar en Barranquilla.
1: Y me Súmele a lo que acaba de decir
4: Leo, que allá es más complicado, Junior es un equipo de muchos más pergaminos, que va a aprovechar también el clima para salirnos a atacar, a tener iniciativa hay que tener muy muy bien armadito ese 4-2 nuestro eh, yo, yo me iría de pronto más por por García Cleaver, como decía Mapi, pero acabo de escuchar a Leo y se la compro podríamos darle una oportunidad a Pereira pero sin soltarlo tanto hacia el ataque porque cuando lo soltamos es que o cuando lo soltamos o cuando lo dejamos muy solo. Si lo dejamos en un bloque creo que puede rendir mucho mejor.
1: García García jugó en cuando le empatamos allá Junior, ¿se acuerda que jugó García que debutó casi? Sí, eh, volvía. Exacto, García jugó con Duque y Vega le tocó jugar lateral derecho en ese partido en, en, en Barranquilla. Y de hecho el Junior creo que está jugando muy bien, yo me vi ese partido con, con el Cali anoche, el Cali, el Cali le pasó pues no por encima, pero sí 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 jugó mejor que el que el Junior, de hecho el Junior no viene jugando muy bien, casi que están diciendo que amaranto Perea donde no gane, eh, los, los siguientes partidos va, va para afuera, donde no le gane el domingo al, al chico. Bueno, ustedes ya saben cómo es. Y vuelve allá, el
0: Junior
1: en eh, pues, julio décimo. O el sí, sí ya por
2: ahí. Sí, <risa> por ahí ya vi fotos de, de,
4: de comienzos y asustados, asomándose en un...
1: <risa> Les digo que le tiene el tiro a ese. Sí,
2: perdón, eso no es un el Junior, qué pena, Juanse. A mí me parece que Amaranto Perea no es un técnico para el junior. Haciendo prácticas
1: es muy difícil. Sí, sí, sí. Es
2: bueno, y si hermano.
1: Y a ver, sí,
0: eh, pero, sí. Pero, pero te quedaste con el que te tocó. Nico, ¿hoy hay audios? Nico. No. Esto del l
1: Entonces, bueno, vamos a, al, al, al ataque, al frente de ataque. Jason, ¿qué hacemos con Emerson, hermano?
5: Juan sí, es que cuando cuando no tiene la compañía y cuando no se le abren los espacios a Emerson, pues se le complica. Mire que cuando en el segundo tiempo eh, y habría que mirar esa gráfica cuando hablamos del equilibrio que tuvo Millonarios tanto por banda izquierda y por derecha, cuáles fueron los porcentajes de la izquierda de Millonarios en el primer tiempo y viceversa, ¿no? Porque habría que mirar eh, eh, qué tanto ese proyecto esté en el primer tiempo. ¿Y qué tanto lo hizo en el segundo? Yo creo que Steven Vega tuvo más proyección en el segundo tiempo, y cuando este, cuando Vega se proyectó, eh, fue que empezó a aparecer un poco más Emerson porque le generaba los espacios. Hay que acompañarlo, simplemente eso, porque él es, él es desequilibrante en el uno contra uno, pero necesita también del espacio para tirar la gambeta larga.
1: De acuerdo, usted como viva a Emerson y María Paula.
3: Pues lo decía en, en mi comentario de Vega Que no vi aparecer mucho a Emerson Me parece que a Millonarios le fue bien Cuando cambió de banda por ahí con Macalister, Cuando Chicho también se abrió Pero necesita un poco más de, de acompañamiento Por parte del lateral No alguien que le lleve un poco más eh, la pelota Porque los centros, los buenos centros Siempre los tienen Lo vimos ahí con uno que le tiró a Fernando Uribe Pero es que estábamos tan acostumbrados A que Emerson era la figura de los partidos Que de pronto cuando no no brilla tanto, no es la figura, no dice, ay, ¿qué pasó con Emerson? No me parece que haya tenido un mal partido, pero es que sabemos que tiene mucho potencial para siempre eh, generar más y más en ataque. De
1: acuerdo. ¿Cuál fue el último partido bueno que usted le vio a Emerson que le dieran la oportunidad de, de gambetear, de llegar al área y demás, Leo? Pero, pero dice, eso, le...
2: eso es. Eso, no, eso yo creo que fue el año pasado, respondiendo la, a la pregunta. Pero. No. Eres? No, no, no. Once Caldas no hubo no perfecto por derecha.
1: Pero es una Oye, no. asistencia. Por eso digo: o sea, en el que generara, obviamente, en el, en, en el que la desposiera sí, pero sí. que sí generara peligro.
2: Y eso es otra pregunta. En el partido contra Pereira y en el partido contra Once Caldas. Y, y a lo que quería ir con respecto de Emerson hoy, creo que pues también ha sido una presión de, de, del pasto. Que no ha permitido que él pudiera jugar bien hoy, estuvo completamente cubierto, le hacían el relevo sin ningún problema. Si alguno no podía ir al quite, otro lo estaba esperando para, para que no pudieras entrar. Entonces, no es, no es que el jugador no, se, no, no sea vistoso no sea, o sea malo, no simplemente que también el rival juega. Y el rival hoy supo controlar a Emerson, supo controlar a, a Uribe, en, en, por, por muchos pasajes también a Pereira entonces eh, es una cuestión fortuita de juego y que el rival también hace su trabajo
1: ¿será que ya conocen que es el que genera diferencia Mecho y por eso ya lo, sí. lo enciman?
4: sí, sí, claro, pero es que eh, sume las dos cosas que lo enciman bien, le hacen el 2-1 y que no tiene la compañía que le daba Román y aparte de eso, de ese cuenta de algo que lo mencionaron acá también en el chat es evidente que este año cuando Emerson anda bien, el ataque de se ha andado bien. Cuando Emerson ha andado cubierto o desconectado, pasa lo que pasó hoy. Yo, con la imagen que más me quedo, es con Fernando Uribe, casi en tres cuartos de cancha, de espaldas al arco, pidiendo la pelota para poder jugar. Y eso se dio porque neutralizado a Emerson. Y en segunda medida, Maca también. Pero más Emerson porque el Millonarios 2021 pareciera ser Emerson dependiente.
1: Y ahora entonces usted me da pie para ir con el otro lado, David McAllister Silva David McAllister Silva yo lo vi en las dos jugadas de los dos primeros goles, por más de que no tuvo el mejor partido, generó el penalti ¿sí? generó, me refiero a que tiró el pase donde le mete la mano este, el, el defensor del pasto, Jason y eh, es el que le mete la asistencia o la pre-asistencia a Vanguero para que le centre a Chicho ¿Usted cómo vio a, a McAllister? Sí, a mí me gustó hoy, me gustó sí, más
5: a mí me gustó más que los partidos pasados, Juanse eh, creo que tuvo 70, 75 minutos de muy buen juego porque es que si, si lo evaluamos solo en la parte de, del ataque, eh, pues fue supremamente influyente por lo que usted está diciendo. Y también hay que analizar la otra parte, que es la, el tema defensivo. Y creo que en algún momento sí fue muy, muy eficaz en el tema de ayudar a dar una mano ahí. Eh, quizá en esos primeros 15 o 20 minutos que hemos dicho sufrió Millonarios por esa banda fue cuando menos apareció. Después reajustaron y creo que dio una buena importante Macalister con ese enroque también que tuvo, ¿no? de pasar de, de izquierda a derecha, donde también se sintió muy cómodo por momentos en el partido.
1: María Paula, ¿le gustó McAllister o todavía le falta para ser el McAllister que nos tiene acostumbrados?
3: Le falta, sin duda, pero me gustó hoy mucho el partido que tuvo desde el minuto uno, siendo ahí el que está organizando al equipo en la parte del ataque, eh, pero sí, yo todavía creo que le falta y me gustó más Chicho, nuevamente lo digo, más abierto hacia una banda entonces creo que con un McAllister eh, jugando como le está haciendo hoy mejorando y con Chicho más abierto, Millonarios gana más en, en la parte ofensiva
1: Leo es, es inamovible McAllister hoy en la titular de Millonarios por el tema experiencia junto a Fernando Uribe
2: que es el socio de Fernando, lo que pasa es que para mí el trabajo posicional de McAllister a veces se pierde por la zona izquierda eso no quiere decir que juegue mal a veces no me gusta como juega, pero eso no quiere decir que siempre lo haga mal. Para el partido de hoy estuvo bien conectado, supo manejar el, el hilo, el tiempo, y creo que uno siempre va a esperar que los referentes, que los jugadores den ese 10% más del 100%, entonces en algún momento llegará, no es obligatorio que él juegue bien todos los partidos porque también hay que dosificar. Y así como me quiero a Guarín, a Uribe y a, y, a, y a los capos del equipo. Bien, es un partido aceptable.
1: Mechu, eh, usted, Juan, sí. ¿usted mantendría a Macalister los 90 como está pasando? O por lo que vi hoy con Daniel Ruiz, que es un jugador de muy bien pie, porque tiene un guante en el pie ese muchacho. Yo lo quiero ver más minutos en Millonarios, la verdad. Porque no, no pensar de sí. pronto en un Macalister hasta el minuto 75, 70 y meter a Ruiz para que dé una mano por ese lado, ¿no? O tiene que ser pues Macalister hasta el 95.
4: No, 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 no tiene que ser. Lo que pasa es que Maca es un jugador que en cualquier momento te desequilibra, ¿no? Y por eso tal vez el profe le tiene la confianza puesta. Creo que todos estamos eh, con ganas de ver a Ruiz. No es solamente Juanse, no es solamente Mapi. Yo creo que los que estamos acá en la mesa, Nico, ahí atrás en la producción, la gente que está conectada, todos queremos ver más minutos de Ruiz porque cuando Ruiz entra, así sea el minuto 90, toca la pelota dos veces y son dos pinceladas de buen fútbol, entonces uno queda con esas ganas de verlo más, de que tenga más ritmo creo que todo lo dará las condiciones del partido Juanse ¿sí? si, si, si debe salir Maca pues será, pero, pero creo que el profe lo guarda porque él, él te puede dar el, el desequilibrio que de pronto la experiencia que él tiene pesa sobre la juventud por ejemplo de un Emerson sí. En un, faltando digamos 15 10 minutos en, un bar, en Barranquilla eso puede ser
8: factor
1: de acuerdo, voy a preguntarles por el que no estuvo, no se van a poner bravos como gamero porque dicen que, que me pregunten por los que jugaron, pero Jara su mojica fue que le dieron el día libre de cumpleaños como en las empresas o qué pasó
4: No, 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 no. venga yo 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 voy a yo, es que yo veo las caras de todos muertos de la risa y me probo. eh le voy a, le voy a dar mi, mi mi concepto ok, estábamos sin perlaza y, y sin Salazar, ¿sí o no? Entonces él tenía que buscar un reemplazo que pudiera fungir como lateral en caso de una emergencia, por eso mandó a guerra. Y como Vega estaba improvisado, tenía que tener también a Cleaver en el banco por si pasaba algo. Ante esa situación, creo que eh, se puso a mirar los hombres en ataque y por simplemente porque no le alcanzó el cupo, es que no lo llevó. O tal vez lo está empezando a rotar con Daniel Ruiz, como está haciendo con Abadía y con, y con Jader. Y de pronto este le tocaba a Ruiz y por eso no lo llevó. A lo mejor el próximo partido usted ve a Mojiki y no ve a Ruiz. Y se iba a decir lo mismo. Pero es porque él trata como de balancear las zonas del campo, Leo.
2: No, y él, y él mismo lo dijo. Él tiene sobrepoblación de jugadores y a todos tiene que darle minutos. Y sobrepoblación de jugadores justo en esa posición entonces habrán, eso lo dijo hace como dos o tres ruedas de prensa el profe Gamero habrán días donde no voy a traer a Mojica pero sí voy a traer a Ruiz y viceversa entonces pues él tiene demasiados en esa zona así como tiene demasiados en ese, en esos dos medios que él reflexiona en el día de hoy el tema como tal es la defensa, el tema como tal es el lateral izquierdo y el lateral derecho hoy provocó con Vargas como lateral derecho no sabemos como decía Mecho porque Bertel está, no está jugando y ni siquiera está convocado el dolor de cabeza en este momento Miran, es en la defensa, punto creo yo
1: Jason, uh -huh. o sea que es, es, es embarrada para este tipo de jugadores no tener la, la copa, jugarla en este
0: momento o, o mejor solamente tener un torneo pues para pa poder verlos el sitio donde podría tener minutos y donde se podría mostrar eh, creo que ahí,
5: ahí hace falta el, el, el tema del, del segundo torneo, eh, pero estoy de acuerdo con todo lo que resumió y con toda la intervención de Mecho. Era un tema más de, de equilibrar el tema de la formación que, tenía, que, que podía tener el banco y tenía que escoger entre Mojica y Daniel Ruiz. Y hoy escogió a Daniel Ruiz. Creo que acertado el tema del de, de,
4: de profe Gamero el día de hoy. María
1: Paula, lo lleva usted. Ahora, dele.
4: Eh, analicemos una cosita. Bueno, que responda Mapi y se la pongo a usted para que empiece, Juanse. Acuérdese que Omar Bertel ingresa en techo y no juega como lateral, sino por el extremo, por izquierda. ¿Será que eso influyó en que hoy viéramos a Vanguero? Pero primero hables con Mapi, Juan
3: Sebastián. ¿Usted era Paula. si llevaba
0: a Mojica, a Barranquilla? Ajá, sí, sí, sí. Ay,
3: no sé, es que si tengo que elegir entre Mojica y Ruiz, yo me quedo con Ruiz.
1: Pero por lo, por lo que hemos visto más.
3: Sí, 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 no, yo me quedo con Ruiz.
1: Aunque, aunque, ojo ahí, a, a, a Mojica lo, le dio casi todo el segundo tiempo de Manizales allá contra Envigado y no se vio mucho, ¿no? No sé. Pero bueno, sí, o sea, lo que le digo, yo creo que ahí en esa parte de la mitad y extremos hay sobrepoblación, como decía Leandro. Entonces, casi que va a ser partido, o momentico de partido que tenga, hermano, rómpala y descózala si quiere, si quiere tener más minutos sobre todo en este en este primer eh, semestre bien y pues nada yo creo que es momento de pasar en mi opinión voy a dejar picando mejor jugador del partido la gente lo eligió en la encuesta sí tiene enchufado se las busca él solo porque para mí Chicho se las busca solo sí el que remata el que hace las diagonales el que va y el que el que el que no va a balón por perdido el que mejor físico se ve que tiene en en millonarios Lastimosamente, por más de que quedemos campeones, yo no siento que Chicho vaya a pasar de diciembre millonario. Y una vez hoy yo lo digo 18 de febrero. Es el mejor jugador que tenemos en este momento. Leo. Chicho. Sí, señor.
2: Sí, Chicho. Hoy Chicho goles son amores. Y aparte de eso, como cabecea en el tercer gol. Cabecea de espaldas y luego se voltea para, para rematar. Creo que eso denota una calidad técnica. Chicho pasa
1: a diciembre en millos,
0: Leo. Si me apura junio, no. Eh, ¿Junio? Sí,
2: sí. Sí, de pronto puede emigrar, puede emigrar al fútbol europeo otra vez. No tiene condiciones. Ya lo conocen, ya lo, ya fue y se probó allá. ¿Por qué no?
4: ¿Quién eh. es el dueño del pase de Chicho?
1: Ay, qué buena pregunta. ¿Benfica ¿O? No, millonarios, millonarios. Cuando él no, vuelve no, de Europa, a Europa es, es de millonarios. Estoy casi seguro, pero sí, 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 Si sí, sí quieren chequeen, porque él, él vuelve de Europa y, y, y Millonarios lo firma por tres años en 2019. Pero si quieren chequeen, mejor. Pero sí, mm. cuando él vuelve allá, eh, Millonarios lo firma y se hace con los derechos deportivos. No está de mal, de, de más chequear. Pero María Pablo, ¿usted cree que el pasa de diciembre, es Millonarios? ¿Sigue con sigue, esta racha? Sí, si
3: sigue con este, con este buen nivel y con esta racha goleadora, no.
0: Jason.
5: De acuerdo, creo que eh, tiene todas las posibilidades para irse con el nivel en el que está ahorita.
1: Ok, eh, Mechu.
4: Sí, ya ustedes lo dijeron todo, compañeros. Nada que objetar.
1: Puede ser desproporcionado, yo estoy haciendo preguntas acá, desde lo que he escuchado, puede ser desproporcionado el, 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 el comentario que se ha en una rueda de prensa que él decía que el que, el que más veía eh, aplomado y preparado como se preparaba Falcao, ¿era ¿Es Chicho algo ¿O no?
0: Pues, no, yo no creo eh,
2: que... no creo que está exagerando. Yo creo que un jugador de élite es capaz de reconocer a otro de élite. Y... Okay. que vuelvo al tema? dicho ya estuvo en Europa. Que no le haya ido bien es otra cosa, o que no se haya sentado, no le haya gustado al técnico, que haya sido un negocio de representantes y clubes es otra cosa. Pero, pero elementos de élite tiene y ya aprobó Europa aprobó otro fútbol no le veo ningún problema y Guarín lo dice, le creo perfectamente
1: y creo que sí Ahora Jason, ¿no será que se fue muy muy biche? Puede ser que Al final, él, las cosas sacan el fútbol colombiano afuera, pues hizo goles y todo, pero pues se si hubiera quedado si lo hubiera roto allá en, en Puede Europa. ser,
5: y acuérdese quién estuvo por medio también en ese en ese tema de la transacción de Chicho a a Europa, ¿se acuerdan el, el portugués este que vino, que ya se, está, se me fue el nombre? Eh, Mechu.
4: Carraza,
5: eh, Carraza, car car sí, él fue el que estuve por medio y él fue el que apresuró la vida de, de Chicho a, a, al fútbol portugués. Y estoy mirando acá en transfermarkt ustedes que manejan más el tema de transfermarkt, Juanse, dice prestado de Benfica. Eso quiere decir que el pase sí es efectivamente de Benfica, ¿no?
0: Ok. Ok.
4: Eh, acá me dice Álvaro Prieto Eso, Alvarito. que son. 40% de Millonarios, 40% de Benfica, 20% del Envigado. Y que okay. Millonarios decide su futuro. Eso me dice él. Gracias, un saludo muy grande. Y también aprovecho para saludar a Carlitos Martínez y a su señora madre, doña Elvira, que están conectados desde que empezó la transmisión. ¿A las que empezamos? ¿A las 5?
1: Ya vamos para 5 horas. Bueno,
4: ya vamos. Cuatro, cuatro horas ya conectados. Ahí a la familia de Carlitos Martínez. Un abrazo muy grande. Y a que siempre está con nosotros
1: conectado. Ahí está Acu el dato. Acuérdese que el que el que decide no prestarlo a la U de Chile es Millonarios. Ayer habló Dudamel, no me acuerdo en qué medio, si me ayudan. Y Dudamel dijo, sí, a mí, yo quería que ese jugador viniera, pero pues Millonarios dijo que no lo iba a enviar en préstamo. Exactamente. Entonces, no, pues ese jugador tiene que irse vendido. ¿sí? Y ojalá, pues sobre todo por verlo, o sea, tiene todo el potencial. Obviamente tiene que ser una cola enorme en la selección Colombia, pero... ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Si no prestan jugadores de Europa, ¿por qué no en una Copa América ahorita mitad eh, de año? María Paula, Chicho Arango ¿le, le gustó, está conectado. Esa definitivamente es la posición de él o no. Él no es 9-9, sino ahí donde está, es donde está haciendo goles.
3: Sí, media punta. Esa es donde me gusta ver lo que pueda tener movilidad entre banda y banda. Y ya ustedes lo han dicho todo. Realmente tiene condiciones, tiene mentalidad, eh, tiene técnica. Así que creo que está en un gran momento, creo que es ahora donde se tiene que potenciar mucho más y si quiere alcanzar eh, puestos en la selección o puestos internacionales más importantes, es ahora donde debe mantener el nivel y mejorar por ahí para que se pueda mostrar más
1: De acuerdo Para mí Chicho, Chicho esos son los momentos que uno dice, Chicho va a despegar ¿Ustedes acuerdan la copa y espían Mecho cuando el tipo lo meten y le pega un remate como desde media cancha que le pegan el palo? Sí. Contra el América. Yeah. Ahí es cuando yo dije: Este man quiere comerse el mundo y quiere revancha en, en Millonarios porque el compinto Leandro no tuvo casi oportunidad, ¿no? Cuando volvió en 2019. Y él,
4: y él le hace le hace un golazo al, al Pasto. Es el un Chico, golazo, ¿no? El que hace en el, en el Chico. Al Chico. Pero al Pasto también le hace gol ¿Mm? en esa primera fecha. Lo que pasa es que acuérdese que él entraba desde el banco porque en esa época el Paco, era Ancel o
1: o Tico. Exactamente.
4: Entonces él venía desde el banco con su camiseta 10 esperando su oportunidad y empezó a hacer goles. ¿Y ahora quién lo saca del 11?
1: Exactamente, no, es un jugador completamente determinante, porque es que yo mirando las estadísticas, pues es el jugador que más remata de Millonarios. O sea, el único que sé que se atreve, esa fue la otra pregunta que hicimos a la rueda de prensa, que no, que pues no, hoy nos leyeron una, ¿sí? Eh, y la otra era eso, porque el equipo no se atreve a rematar desde, desde afuera. Bueno, Jason, una... eh, señor.
2: Una de pregunta desde darle paso a Jason. Entonces, Gamero está
0: potenciando jugadores. Yo creo que sí. No. A mí sí. Por lo menos, sí. Sí, sí, por lo menos Chicho
1: Arango y un par. Claro que sí. Jason Rodríguez, por más de que no tenga un buen momento, se está potenciando gracias a Gamero, el mismo Juanito Moreno. Pues por Gamero, más allá de la coyuntura que hubo que, que sacaran a los dos arqueros y demás, pues sí. Y esa es su consigna. Yo creo que con esa se va mantener en este año de potenciar varios jugadores. Ahora el problema es que no los vendan a todos de una vez, ¿no? Porque pues, ustedes saben que nuestros directivos van a querer seguramente eso a final de año, por más de que clasifiquemos a torneo internacional el otro año. Esa es una buena pregunta, pero bueno, primero pasemos a los ocho y ganemos eh, alguna de las ligas de, de este año. María Paula, Fernando Uribe, la que tuvo la metió. Yo siento que, que hay que buscarlo más, es que, es que Fernando viene mucho a tres, cuartos de, a tres cuartos de cancha a buscar la pelota,
0: ¿no?
3: Sí, hay que meterle más centros, pero rescate que hoy Deportivo Pasto, como ya lo había dicho Leandro, con Emerson también se fijó mucho en esa marca que le puso a Fernando Uribe, había demasiados hombres, demasiadas piernas allí cubriendo al número 20 de Millonarios, entonces creo que hay que buscar mejor cómo hacer para que le lleguen más pelotas a Fernando Uribe cuando los partidos son contra rivales así, que ponen a muchos hombres allí para defender y sobre todo a cubrir a nuestros delanteros. Pero en general, él es un jugador muy efectivo porque, como usted lo decía, las que tiene las convierte en gol y si no son remates directos al arco.
1: Hacemos, Jason, para que volvamos a ver un Fernando Uribe, mejor dicho, con tantas opciones en el área como pasaba en el 2015, que eso Maxi se cansaba de meterle centros y mayor de tirarle pelotas filtradas. ¿Qué hacemos? Buscarle más socios.
5: Es eso, Juanse. Tratar de que Emerson eh, esté más conectado de partido y para eso hay que acompañarlo y hay que darle también su lugar en el campo a McAllister Silva, que ya lo hemos hablado. Creo que eh, dentro de ese esquema, ese 4-4-2 que viene utilizando Gamero en los últimos partidos, se aísla mucho y se aísla mucho precisamente porque eh, tiene que ir muy pegado a la línea y ahí le cuesta a McAllister para, para, para tratar de, de generar juego. Y aún así, con todo y eso, McAllister es el que más asistencias ha generado en Millonarios para los goles. Entonces, creo, o bueno, ha sido más determinante en esa parte de adelante. Eh, es eso. Y hay que también analizar lo que decía el profesor eh, Gamero en la, en la rueda de prensa y es, eh, yo lo tenía haciendo también un trabajo con los centrales. Recuerda que él dice que sale por un tema ya de desgaste porque estaba haciendo un trabajo con los centrales. Entonces, también hay que mirar eh, qué quiere eh, el profe Gamero de Uribe, sobre todo en los primeros tiempos con los centrales del equipo rival.
1: Leandro si uno, si uno pensara obviamente Gamero no va a jugar así pero si uno pensara en ponerle otro delantero al lado a Fernando Uribe que le abra los espacios no se sé, voy a dar un ejemplo que hacía Juan Fernando Caicedo con Germán Ezequiel Cano en el Medellín ¿sí? que le abría los espacios y llegaba el argentino y las metía todas de pronto se aprovecharía más o, o Gamero no, no cree que, 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 que juegue con ese módulo o algo como lo que hacían Cosme y Watson por ejemplo lo que pasa es que
2: también depende del esquema porque era ya mucho más un tema de cuatro rígido en el medio campo. Entonces, eso es lo que permite que, que juegue no con un mediapunta sino con un doble nueve. Ahora, potenciar a Fernando es acordarse que a él le tiraban centros, hacía goles, pero también tenía pelotas filtradas. E insisto, eso siempre dependerá del rival, de cuántos espacios le puedan dar al medio campo y a la defensa de millonarios. En ese momento yo no veo necesario... Y personalmente no veo un jugador delantero de Millonarios que pueda acompañar en esa función específica
1: a Fernando Uribe. ¿Cómo aprovechar más a, a Uribe?
2: Pero vea que dice, bueno,
4: claro que no, el Pasto hizo un trabajo grandísimo, pero hoy se intentó hacer lo, del dos, lo de los dos delanteros, no lo comentábamos con Jason, Arango se veía en la misma línea. Lo que pasa es que, claro, a Uribe se le ve que retrasa, a buscar pelota, pero es del desespero y las ganas de jugar, las ganas de, de tener contacto con el... Quería barrio. abrir el
5: espacio a Zarango también, Mecho. Es que esa, esa es la Exacto,
4: pero, pero... Pero es que lo que hizo el Pasto fue muy bueno. Muy bueno. Fue muy bueno, sí. fue muy bueno. Eh, Mire que tanto hablábamos nosotros de, de no... de no ofensiva, de tener un poquito más de equilibrio, defensa-ataque de defensa -ataque, los laterales, pero el truco sí está en subir los laterales porque si no nos van a hacer superioridad y, y no la vamos a pasar bien.
1: Pero, fíjense María Paula, qué diferencia como juega el Pasto, que vino a proponer a dejar jugar, como juega Alexis como juega el Bolillo. O sea, el partido de hoy, por más de que comenzamos mal, fue mucho más vistoso que ese Bodrio en Medellín y en, y en Techo, sobre todo el de Techo.
3: Uy, yo no sé, es que ese primer tiempo de hoy también estuvo bastante flojo con ese Millonarios que ni siquiera remataba la portería, pero sí, en general usted tiene razón con que de pronto fue un poco mejor que, un poco mejor que esos partidos porque ya pues Millonarios encontró un poco más de espacios y demás, pero, pero sí, hay que, hay que practicar mucho porque, vean, ya son tres los equipos que nos han jugado de maneras parecidas en esa defensa y nosotros no podemos quedarnos siempre, digamos, con, con esa misma idea, sino que hay que encontrar la manera en la que nosotros podamos llegarle a los equipos que por momentos se encierran muy bien en la parte defensiva. Y
0: uh -huh.
1: eso es verdad, eso es verdad. Leo, usted es usted bueno. qué... Pero, pero no, sí. espere,
4: Juan, que, que el partido, yo estoy de acuerdo con Mapis, o sea, el partido de hoy fue más emocionante, pero porque en el arco nuestro hubo
0: emociones. Claro. Ayer también es lo que dijo bueno, Mapis, bueno. tiene toda la razón. Sí, 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 sí. sí claro. Sí.
1: No, no, y, 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 y pues para el hincha que quiere ver a su equipo ganar y demás, pues es que ese, es que ese partido del sábado, sí, en Jason fue un, no sé, o sea, que hay formas diferentes de pararse, por más de que hoy estuviéramos desconcentrados al principio, etcétera, etcétera, de no llenar dos líneas de cuatro y jugar a defenderse como las Alexis, ¿no?
5: Sí, es así, eh, Juan, con el mismo esquema o dentro del mismo esquema de juego, dentro de la misma idea de juego, usted puede tener vari variantes. Y vuelvo, A mí me sorprende lo de corredor. es que también uno puede decir y es que el primer tiempo de Millonarios, pero también lo que decía Mecho al comienzo hay que analizar el rival porque a veces pues nosotros nos quedamos solo con lo que hace Millonarios en el terreno de juego y lo de corredor hoy eh, me parece que es excelente tener un técnico de ese nivel en el fútbol colombiano eh, cambiar tres veces de esquema eh, rotar a algunos jugadores de la posición dentro del terreno de juego eh, anular a Emerson Rodríguez que no es fácil en el primer tiempo Incomodar a, a McAllister al punto de hacerlo cambiar de punta, creo que esas son cosas que también hay que analizar del rival y que también hay que eh, rescatarle a Millonarios, porque con todo y eso, Millonarios logró salir a flote y logró ganar el partido.
1: Exacto, y es que vea, vea Leandro, que es que ese, ese técnico, porque yo le decía en la previa, suena jocoso y todo, pero. El Pasto sacó a 10 jugadores y trajo a 15. Y esa es, la, y eso es la, la, la típica del Pasto todos los semestres. Y con todo eso, este, este técnico con lo que tiene, sale y se le para el que sea. O sea, le propone fútbol, que es lo importante. No es pararse con dos líneas de cuatro a ver en qué momento puedo contraatacar.
2: A Diego, a Diego Corredor le pasó exactamente lo mismo cuando estuve en Patriotas. Patriotas también César Guzmán le armaba y le desarmaba al equipo eh, con constancia. Yo lo que digo de Diego Corredor, vuelvo a, a repetirlo, es un gran técnico, es un muy buen prospecto para millonarios en el futuro, para que no se entienda mal. Y otra cosa, creo que con Diego Corredor, para que lo pensemos más adelante y se vuelvan a repetir el partido, si les interesa, miren que la presión alta no es tan importante siempre, o, o perdón la presión alta siempre será importante siempre y cuando usted tenga posicionados a los jugadores porque es que no es correr al otro lado es poner a los jugadores adecuados a presionar sin olvidar la posición y la referencia por la que tienen que marcar, esa es la valía del trabajo de Diego Corredor hoy.
1: buen técnico, me parece de los técnicos que toca tener en el radar Oigame, hoy no hay audios por, pues, por temas logísticos y demás, si quiere usted que tiene eh, el acceso a, a todo lo que escribió la gente, un par de saluditos rápidamente, mientras ahorita venimos con el tema del concepto de los suplentes que entraron hoy, pues obviamente hay que dedicarle un poquito más al tema de Román, ¿no?
4: Sí, la gente pide, la gente lo pide, lo aclama, Juan, si la gente está desaforada con el tema de Román es y esto hace referencia a que eh, es hora de que acuérdense todo lo que dijo Carrillo en... En, en la Casa Azul, ¿no? que es que todo empieza a, a unirse, pero bueno, ya más tarde. Bueno, para los que acaban de conectarse, primero ganamos 3-1, a 1, hizo gol de penalti, hizo dos goles Cristian Arango y nos hizo gol el pasto de penalti comenzando el segundo tiempo, fue expulsado Juan Pablo Vargas, todavía no sabemos por qué, me imagino yo que fue algo que le dijo al árbitro después del tercer gol, porque ahí es que lo expulsa, eh, dice aquí Camilo Vázquez, díganle Román que todo se cura con amor memoria del balón Jason se parece al Tico Vargas dice acá Fandiño, te fumaste una donación la donación es de Andrés García gracias Andrés, aquí la tengo Andrés García nos donó 10 dólares y dice árbitro HP en referencia a Norberto Ararat que le sacó dos tarjetas amarillas en 30 segundos a Juanito y Aguarín, al primero por quemar tiempo y al segundo por protestar, y luego expulsó. Y Brian hace otra donación, gracias, y por eso dice que me la fumé. Cinco dólares y dice contra los equipos grandes. Ay, no me alcanza a ver. Bueno, ya va a mirar, ya, ya, la, ya, la leo, ya 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 la leo, ténganlo ahí.
2: hecho, le puedo dar una adicional de, Nor de Norberto Ararat. Él tuvo Dígalo nomás. 19, muy traumático y doloroso. Él tuvo tres partidos muy malos, uno Deportivo Independiente de Medellín contra Tolima, después tuvo un partido de Copa Clásico a Cali América y después él acabó, se fue, un partido con Nacional, no lo tengo en ese momento. Él en 2019 renunció al arbitraje, él envió una carta a la comisión arbitral y él dijo, no, vuelvo a pitar en, en primera división. No, no tanto extrañamente, sino que seguramente se reconvirtió, volvió a pasar las pruebas físicas y hoy lo vemos otra vez pitando fútbol. Es un técnico y, que, eh, perdona, que renunció y que vuelve como tal al panel arbitral.
4: Sí, ahora, eh, me gustaría escuchar su concepto, Leo, como analista arbitral en un momento de, de Ararat, porque a mí me parece que estuvo correcto en las amarillas. No sé la expulsión, pero en las amarillas sí. Pero obviamente... Me gustaría escuchar su concepto. El, el comentario de Brian decía, contra los equipos grandes que dejan espacio, Uribe va a ser letal. Sí, si nos proponen hay que saber contra por estar. Hay otra donación, 5 dólares canadienses de Albi Chap. Muchísimas gracias también por, por su donación.
1: Pero la amarilla de Juan Nieto ni Moreno es muy inocente.
4: Es inocente, es, es producto del aprendizaje, porque es que él sí le había dicho y entonces le había dicho, es que lo mostró la transmisión en primer plano la cara del árbitro diciendo, y entonces la próxima le sacó amarilla. Y llegó la próxima y le sacó amarilla. Ay, y no solo Dice acá, diga, 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 diga. diga. Para... Y, y Guarín también, y Guarín también fue y protestó demasiado. Él creyó que por ser Guarín no le iba a pasar nada. Y Ararán no comió hoy, Tommy.
2: No, es que no le, no le pueden comer a... ningún árbitro está en capacidad de poner a comer a otro a otro jugador, eh. o sea, de no amilanarse pues el, el tema con, con Alarat al día de hoy, a mí me gustó el arbitraje, la amarilla de Juanito es bien puesta por uh -huh. pérdida deliberada de tiempo el balón lo tiene al lado, va a buscarlo al otro lado yo creo que ya todos vieron la imagen o, o la repetición y cuando usted protesta y el árbitro se cansa le dice apague el radio y tome su amarilla así que a mí me sí, gustó no, la sí, sí. a mí, y sobre todo el juez de línea número 2, el de Oriental estuvo muy metido como tal en el tema de la mano en el del penal que le dan a Millonarios eh, ojo porque es que no le informa el juez de línea, pero Ararat sí se apoya en él a preguntarle ¿Sí? por el comunicador, si sí fue mano Jason
1: Ay, y María Paula Espéreme, Juan, espéreme. El comentario
2: de, de
4: Alvis es que él, él mandó un sticker, un sticker ahí como de un muñeco haciendo ejercicio, pero luego escribe que, que saludos a Mapi, que así si perdamos, ella le alegra el día. Ese era el comentario de ella. Y acá empieza la gente también a, a saludar y a, a hablar de, de el penal. Para mí los dos penales son penal, ¿no, Leo?
2: Sin ninguna duda. Los dos son penales. Listo.
0: La expulsión es tengo la duda
4: porque es que no sé. Eso es, es lo, lo único a la... que me, me aquieta.
0: La repetición.
1: Venga. Parece que fue penal el de, el, de, el de Pereira. ¿Se pudo haber evitado? Yo siento que es que llegó muy
0: muy afanado y le dio por detrás al del pasto. No sé. ¿Ustedes cómo lo vieron? ¿Se pudo haber evitado? María Pablo y Jason. En ambos.
3: Perdón, los dos estábamos en mute, Jay, ¿eh? y sigues en mute. Yo decía que sí, se pudo haber evitado completamente. Eh, me parece que exageró un poco ahí Pereira. Entonces creo que era algo que se podía evitar. No era el último hombre. Atrás había más compañeros. Recurso. Entonces Recurso. sí. sí.
0: Yo no lo escucho. Tampoco.
3: Yo tampoco.
4: Algo le pasó mientras, a Jason.
1: Mientras, mientras vuelve ahí con el tema del, del audio, Leo, y una vez, eh, le gustó Ruiz, Cleaver y Guarín. De una vez hay concepto rápido para ahorita ir con el tema Román
2: Ruiz, tres minutos, una asistencia. Gracias a McAllister porque le dio la oportunidad para tirar ese pase gol para,
1: para Chicho.
2: Eh, Guarín, ¿cierto? me encanta la amarilla que se
1: hizo pegar eh, me, sí. para
2: eso es que yo necesito También.
1: un capitán mejor sin entrando. es mejor entrando eh, claro. y el otro fue
2: River eh, hace su trabajo es mejor en ciertos aspectos que Juan Camilo García pero todavía no llega al nivel que nos gustaría ver del recuerdo de John Duque entonces eso es progresivo
1: ¿Qué? espero que le
0: vaya
1: mucho mejor Jason yo no sé si usted vio o de pronto sí si algún partido de la sub-20 y me echó acá me da la razón ¿Cierto? todavía no llega al nivel que le vimos en la sub-20 el era el que la escocía en la sub-20 el capitán
5: no sé, no sé si me ¿Sí, escucha sí, ya ahora sí. sí ahora sí, no sé qué pasa eh, sí, no, está lejos del nivel pero ese, estar lejos de ese nivel es precisamente por falta de continuidad Kriber sí. eh, con minutos encima y con la y con la confianza del profesor Gamero seguramente eh, va a llegar a ese nivel está lejos, sí, lo sabemos pero los minutos le van a ir dando esa confianza y seguramente con lo que está pasando en Millonarios y con lo que va a venir de apretada la agenda, eh, va, a llegar, va a llegar a
0: ese nivel
1: Sí señor si ¿Le gustó Jason? ¿Le gustó eh, ¿cómo se llama? Ruiz, y bueno, Paz casi no lo vimos, Paz entró más ya casi al final ¿no?
5: Sí, no, digamos que lo de Ruiz y lo de Ruiz pues la pelota quieta ¿no? Que sabemos que ya no estamos descubriendo nada porque desde que lo viamos en Fortaleza en la B, lo poquito que uno podía verlo ya sabía uno que con la pelota quieta lo hace, y lo de Paz pues eh, digamos tuvo dos o tres intervenciones por arriba en el juego aéreo dándole seguridad a Millonarios, y creo que es la reivindicación de que es, es alguien que puede dar la mano ahí cuando se necesite
1: de acuerdo, de acuerdo. María Paula le gustó, Guarín ¿le, sí, le gustó. Sí,
3: dale, dale,
4: dale. No, dale, dale tú.
1: ¿Te gustó? La claro, verdad que ya cambiamos de tema.
3: Listo, me gustó Guarín, sí, concuerdo con Mecho que decía que cuando entró, el partido cambió. Eh, me parece que efectivamente es mejor cuando ingresa que entró a portar. Y yo concuerdo con Leo, me encanta esa amarilla que saca, para eso se trae, esa es la personalidad que se necesita un jugador así, amarilla, pero bien ganado. Me gusta.
1: Listo. <risa> Antes de ir al tema Román, porque acá todos estamos que nos opinamos. Antes de ir al tema Román, pregunta rápida para respuesta rápida arranco con el mecho. ¿Se siente tranquilo con paz y Ginás como centrales en Barranquilla? Sí. Sí.
0: Andro. Sí, señor. Es un... Ahí dijo que sí. Eh,
1: y María Paula.
3: Sí, a la guerra con ellos.
1: Listo, a la guerra. ¿Y a quién llevamos entonces ahí como.? Opción B. Ahí, ahí es cuando aparece el problema del central, que Moya, gracias, firmó hoy con Huracán.
2: Tanta pendejada Ay. de Moya en Huracán,
1: y ahorita este domingo
2: tienen elecciones. Se monta la junta directiva opositora y Chao Moya. Le indemnizan. Y si le va mal, ¿no? Pero ya firmó. Y ya firmó, ya, ya tiene fotos con
1: la camiseta. La camiseta señor. Bueno, listo, este era el tema que quería preguntar. Otro,
4: espéreme, espéreme antes de, de pasar al tema, Román, porque con esto vamos a, a tirar un muchos eh, comentarios.
0: Ayura. Leo,
4: es la segunda vez, es la segunda vez que Di Mayor se equivoca con el tema de los árbitros. ¿Se acuerda que yo le había comentado a usted que en, el, en un partido anterior a Jorge Sana lo pusieron como Jorge ah, Sarna no. en las designaciones. Ah. Eso es un papelón. Eso es un papelón. Eh, bueno, tú no estuviste MAPIS ese partido, creo, bueno. Yo
3: lo vi. Eh,
4: y, y salió y salió Jorge Sarna y hoy, o bueno, no hoy, porque la designación salió hace como dos o tres días, Al Línea uno que se llama, Leo, Alejandro sí. Gallego.
2: Gallego, ¿de creo que es? El
4: Caldas. El Caldas, perdón. Eh, el Caldas, le pusieron Gallelo. Entonces todo el mundo, mundomillos incluido, porque nosotros también, pues entregamos la información arbitral con Gallelo y me acabo de dar cuenta porque acá me están escribiendo por interno que, que el señor Gallelo <ríe> se va, se va mañana, mañana regresa a su a su ciudad, a su ciudad de origen a Marchales. entonces eh, papelón hay que cuidar mucho eso y, y bueno ahora sí listo
1: doble, doble. Estamos a la espera de que, de que Tato de, de, de Tays Sports, que fue casi el que tuvo la primicia hoy todo el día con el, el tema, Román, pues se nos puede unir, nos mande un audio y demás y nos diga, pues, qué fue lo que sucedió. Hermano, anda un poquito en los zapatos de, de Román, porque yo sé que ahorita vamos a salir a, a decir de quién fue la culpa, de, de qué pasó con el Departamento Médico de Millonarios, de qué por qué se demoraron tanto, de qué por qué no le han hecho exámenes con anterioridad, pero hermano, con, con lo que nos decimos acá por el grupo por interno diciendo. Estuvo casi dos horas llorando uh -huh. en Argentina y le, y le tocó ir a Miguel Ángel Ruso a estar con él. No pues sé ustedes en los zapatos, porque es que yo les decía, eh, me echó a, a María Paula y a, y a Jason en la previa. Pues digamos que desde Pedro Franco, para las nuevas generaciones, y Chitiva para las nuestras, no veíamos esa... Um, pues ese suceso, ¿no? Es decir, desde poder vender a un jugador que fuera bogotano, que se formara en las divisiones inferiores, Chitiba, por ejemplo, no fue campeón, pero fue un referente para muchos de nosotros, Pedro Franco sí fue campeón y saltó directamente a Europa, y ahora pues ver a Román, ¿sí? eh, Con el sueño de que se formó en las divisiones inferiores y fue un grande del continente, y que se le caigan los sueños así a Hermano de un momento a otro es muy heavy, ¿no? O sea, hablemos primero de la persona, del jugador, y ya pasamos ahorita por el resto de los temas, eh, Leandro.
2: Yo, en, en ese tema, pues hay que ser como muy precavido y saber decir las cosas, porque cuando nosotros estamos acá al frente de una cámara también podemos influir en el pensamiento de, de otras personas. Creo que lo más importante en este momento es el ser humano, no el futbolista. A mí, y con el debido respeto del profesor Alberto Gamero, me parece demasiado apresurado decir que Román va a jugar en Barranquilla, porque... Creo que en este momento lo que se necesita es cuidar a la persona. Por supuesto que nos hace falta Román, pero hoy hay que cuidar y proteger a Andrés Felipe Román, el, el hijo, el novio, eh, la persona como tal que está detrás de la armadura eh, futbolista. Porque es que a veces nos pasamos también con los futbolistas. Yo lo que espero es que Millonarios ponga todo el dinero disponible para proteger a su empleado porque mirar, es, es el empleador de Felipe Román esto puede generar una incapacidad y esto no lo digo yo, esto lo dice la ley colombiana en este momento todos los esfuerzos deben estar encaminados a revisar su patología porque la ciencia médica es una sola lo que digan en Buenos Aires va a tener repercusión en Bogotá, pero el dictamen médico y los resultados médicos son iguales, una miocardiopatía es igual en Buenos Aires, en el Nepal o acá en Bogotá, entonces no nos preocupemos en este momento por el jugador de fútbol sino por la persona y tener a los mejores médicos cardiólogos para él tiene que ser igual a tener los mejores psicólogos porque él en este momento puede estar muy mal. Y eso, si él puede volver a jugar fútbol, influir en su rendimiento. Eso es lo que yo creo.
0: Protejamos a la persona. Olvidémonos hoy del jugador. ¿Cómo lo ve? A la persona. Sí, sí, hay que... Yo estoy de acuerdo con lo que dice
4: Leo. Ahorita se pueden plantear muchas teorías conspiratorias y se pueden sacar muchas hipótesis. Yo inclusive solté dos antes de empezar el partido. Eh, la primera estaba relacionada con la frase no superó los estándares médicos. Entonces a mí me surgía la duda de si los estándares médicos de Boca son más altos que los estándares médicos de Millonarios y esa puede ser una razón por la cual para Millonarios pasa, pero para Boca no. No lo sé, no soy médico, yo estudié ingeniería, pero hablo desde lo que uno ha leído y ha visto en, en los videos y con todo lo que, lo que dijo la prensa argentina. Y la otra teoría fue desmentida por un comunicado que emitió el club. Yo decía que posiblemente... Como, como él empezó el año con COVID, el día de los exámenes médicos él no se presentó, obviamente, porque estaba eh, en cuarentena, y mi teoría apuntaba que de pronto, como él no se presentó en exámenes médicos, simplemente cuando superó el COVID, lo llevaron a la sede, le hicieron el PCR, copito en la nariz, y listo, a jugar, y de pronto se obvió ese pedazo de los exámenes médicos no lo sé, el club emitió un comunicado diciendo que sí se han practicado exámenes periódicos así que, pues es el comunicado del club y ante eso hay que creer ya después de eso vendrán muchas cosas ahora que vuelva él porque seguramente va a ser foco de atención de todos los medios y seguramente eh, seguramente no, es obvio que él no está tranquilo que él debe sentir que su vida se le cae que se le desmorona y por eso estoy de acuerdo con lo que dice Leo, hay que, hay que cuidar al jugador. Ahora, eh, también es irresponsable pensar en, en, en si es un dictamen así, porque ahorita con el favor de Dios, Nico nos ayuda otra vez a sonar la entrevista que hizo Leandro para que la gente que está conectada entienda un poquito de qué estamos hablando, porque no es una cosa normal, no es, no es eh, una molestia muscular, ¿sí? Estamos hablando de un tema que puede ser grave, que ha ocasionado... Eh, fallecimientos, está el caso de Mark Vivian Fowell, el camerunés, que falleció en un partido justamente contra a Colombia a en la Copa Confederaciones entonces no, no, es algo, no es algo tan sencillo de tratar, es algo de que como bien dice el comunicado, cuando llegue Andrés Felipe hay que hacerle más exámenes y hay que seguir mirando médicamente qué pasó y médicamente qué se puede hacer, ahí estaba hablando un médico ahorita en otra cadena diciendo que de pronto si él deja de jugar tres meses la cosa se arregla, no sé Igual, lo, lo vuelvo y lo digo, yo no soy médico, pero me quedo con lo de la entrevista de, de Leo, el doctor Sarmiento dice, lo mejor que puede hacer es no practicar alto rendimiento, y si es el final de una carrera hay que saberlo llevar y, y acompañarlo, y si es así, que Dios quiera no, pero si es así, el club debería también proponer otros mecanismos para que él continúe vinculado en la parte administrativa, no sé pero eso ya es algo que se tendrá que mirar a futuro cuando salgan los exámenes, por ahora lo primordial es acompañarlo, arroparlo al jugador cuando él llega a Bogotá eh, esperar los exámenes, por supuesto y esperar a ver qué pasa qué pasa, o sea, es muy raro es una... a todos nos tomó por sorpresa, es algo rarísimo nadie, nadie entiende cómo sale de acá súper bien y llega allá y se descubre algo que bien dijo Leo, la medicina es la misma en todas partes del mundo que no se entiende cómo no se, no se encontró aquí. Y ahí empiezan los enigmas, los rompecabezas eh, y todas las hipótesis.
1: Juan. Eh, eh, Jason, pero si uno hila delgado, hermano, y comienza a atar caos con el tema del Departamento Médico de Millonarios, ¿qué, qué puede pasar ahí? Porque es que. Bueno, no sé, o sea, bueno, porque bueno, allá Argentina sí. sí. es eso?
5: Es hilar muy delgado porque una cosa es un tema muscular, una cosa es un tema de una mala recuperación de una lesión de ligamentos. Eh, y eso que depende más del fisioterapeuta o de la operación, cómo se llevó a cabo la operación y demás, por lo, que uno, por lo que uno entiende que una cosa es esto, que es, como lo dice Leo, es la ciencia exacta y aquí no hay falsos positivos. Aquí simplemente eh, él, tiene, él tiene eso, tiene la miocardiopatía y al tenerla está en riesgo o puede llegar a estar en riesgo hasta su vida. Eh, obviamente hay que esperar los exámenes, concuerdo con Leo y lo dije antes de, de iniciar el tercer tiempo. Eh, bueno, cuando escuchábamos la, la transmisión de la, la rueda de prensa del profesor decir que él va a estar el martes en Barranquilla pues es completamente eh, fuera de, fuera de tono, fuera de serie porque lo que hay que primero es arroparlo a él y mirar de ánimo cómo va a estar, uno, ¿cierto? Dos, hay que arroparlo a él y a su familia porque es que aquí no hay que solo pensar en el jugador sino hay que pensar en su hermana, en su mamá en las personas con las que él convivía porque ellas también van a estar afectados por este tema y hay que acompañar a toda la familia y eso es lo primero que tiene que preocuparse por hacer millonarios antes de pensar en el partido del martes de si va a estar o no va a estar en la convocatoria. Yo vuelvo a reiterar, Camero de verdad, declarando,
4: a veces, casi siempre, es un desastre. Lo que dijo... Jason, gracias. Jason, muchas gracias por eso. Muchas gracias por eso porque me hizo acordar de un tema que quería preguntarles a ustedes. Eh, ahí está el audio en Mundomillos, en las redes sociales nuestras todo el mundo ya sabía que, que, que Andrés Felipe Román se sí iba para Boca, todo el mundo y entrevistan sí. al profe y el profe dice a mí no me han dicho nada a mí no me han dicho nada, él entrenó diferenciado por una molestia, pero yo lo tengo contemplado y en el último hey. entrenamiento miramos y todo el mundo ya sabía porque ya la noticia se había filtrado ya habíamos entrevistado a Tato de Taste Sports ya estaba el video montado en, en, el, en el canal de YouTube de nosotros pero el profe dijo, no, 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 a mí no me han dicho nada, yo sigo contando con él. Y ahora hoy dice eso. Y eso ya a mí sí me llama la, la atención, Leo.
0: Y antes de eso, había declarado a Radio Continental,
2: por
1: el mismo profesor Gamero,
2: yo mismo le estoy diciendo a Román y le aconsejo que se vaya.
0: <risa> el caracol radio le hizo otra cosa. Y yo creo que esas, esas declaraciones varias de lugar.
4: Ah, claro. Nada que ver. Claro, y el, uh, hubo otra. Bueno, ahorita voy a echar memoria porque hubo otra parecida. Eh, pero va la pregunta, listo. Supongamos que vuelve Andrés Felipe, le hacen exámenes y Millonarios dice no encontramos nada.
1: No, no, no. Ponga el audio, ponga el audio
2: del doctor Juan Manuel no, Sarmiento. Sí, ¿Cómo hace, ¿cómo hace Nico, Millonarios dale.
5: para desmentir lo que dice el doctor y lo, y lo que no están los
4: exámenes en Argentina? ¿Cómo hace Millonarios para desmentir eso? Exacto, porque es que ahorita ponga, eh, suena la entrevista, Nico, y le demos el comunicado que puso Millonarios también, porfa.
10: Hola amigos de Mundo Millos, muchísimas gracias por seguir conectados, por supuesto, en esta multitransmisión, justo antes de que empiece el partido Millonarios. Deportivo Pacto, así que para darle alcance por supuesto al tema de Felipe Román y de su no contratación con Boca Juniors, hemos decidido llamar al doctor Juan Manuel Sarmiento, el doctor Juan Manuel Sarmiento es médico cirujano de la Universidad del Bosque, especializado también en medicina del deporte, eh, miembro fundador de la Asociación de Medicina del Deporte y en este momento coordinador del Centro Cardiovascular ...de la Fundación Clínica Chayo. Doctor Sarmiento, buenas tardes, bienvenido a Mundo Millos.
11: Le ando, pues, buenas tardes a usted y a sus oyentes.
10: Eh, doctor, pues la el dictamen médico en Buenos Aires con, con Andrés Felipe Román... ...es que tiene una miocardiopatía hipertrófica. En palabras eh, un poco más amables, ¿cuál sería como tal más o menos los rasgos básicos de... ¿De esa enfermedad o patología, doctor Sarmiento?
11: Pues básicamente la, la enfermedad, la jerobactividad tráfica es una anormalidad estructural del corazón. que significa? Que una parte del corazón crece en forma desigual al otro, por decirlo. Entonces, eh, es normal que de un deportista de alto rendimiento o una persona que hace ejercicio físico regular, su corazón crezca crónicamente. Eh, armónicamente, todo el corazón crece de forma armónica. En la cardiopatría hipotráfica únicamente una parte del corazón crece, ya sea una parte del ventrículo izquierdo, el, el corazón tiene cuatro cavidades, eh, dos ventrículos, dos aurículas, y específicamente el ventrículo izquierdo se maneja más volumen, porque es la parte que tiene que lanzar más fuerte eh, la sangre para que llegue a todo el organismo. De la calamaridad metráfica, una parte del corazón, sobre todo el ventrículo izquierdo, crece más de lo normal, sobre todo la parte media, lo que llamamos el sexto, que es como la pared que divide el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. ¿Esto qué puede ocasionar? Desafortunadamente puede ocasionar, dependiendo de la, del tipo de cardiopatía ventricular, porque hay muchos tipos de, de esta alteración, que... Eh, que está mucho la parte de, de salida, lo que llamamos el tracto salida del ventrículo izquierdo, o sea, donde sale la sangre del ventrículo hacia la arteria aorta. Y esta obstrucción que se produce a la salida puede ocasionar que la cantidad de sangre específicamente que, que vaya a, a, al, al resto del la vida, específicamente a la parte de, de arterias del corazón, porque la arteria del corazón está en la salida de la de aorta. La eh, se disminuya y esta situación puede llevar a alteraciones como arritmias del corazón porque no llega a una, una cantidad de, de, de sangre y esta arritmia del corazón que puede llamarse o una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, una fibrilación ventricular perdón, puede llevar a causar la muerte esa es la situación básicamente de la colonia hipertráfica hay diferentes, hay diferentes tipos de esta a, alteración y lo que tocaría es estudiar realmente qué tipo de alteración
10: tiene el jugador. Eh, doctor Sarmiento, eh, precisamente pues usted que hace parte de la Asociación de Medicina del Deporte y sin conocer pues todavía todo este eh, posible tipo o abanico de, de patologías, eh, le hago una pregunta. ¿El jugador podría o puede volver a competir al máximo nivel en pero que no se le descubrió posiblemente a tiempo y ha venido? Eh, sistemáticamente compitiendo al alto nivel?
11: Si es realmente calorie peritrópica, tendría contraindicado hacer alto rendimiento.
10: Ok. O sea, en estos momentos, si esto le, le descubrieron, lo mejor es que el jugador o deje de practicar el fútbol al alto nivel o pare durante un tiempo para volver a competir al máximo nivel.
11: No. Si es una calorie peritrópica, se contraindica hacer alto rendimiento.
10: Es decir, en estos momentos el jugador podría terminar su carrera súbitamente.
11: Pues yo yo hablo de lo que aparece en el Chile, descubrieron al jugador. No sé si realmente es lo que tiene el jugador o no, pero si le va a seguir una carrera práctica, le digo, contraindica el alto rendimiento.
10: Doctor, tengo otra, otra pregunta. ¿Es posible que jamás acá se le haya descubierto esta condición? ¿O es más un asunto posiblemente de, de omisión? No sé.
11: No, de, tampoco podría dar esa información porque no sé eh, qué valoración hicieron acá o qué tipo de chequeos hacen acá. Entonces sería irresponsable mi parte de dar esa afirmación. No sí. decirle.
10: Ok. Eh, doctor, otra cosa también importante para para terminar. El jugador eh, tuvo COVID a principios de este año. Eh, sin conocer pues el detalle, exámenes médicos y estudios que abren sobre la relación entre COVID y, y cardiología ¿Esta miocardiopatía hipertrófica pudo ser acelerada por el virus?
11: No, hasta ahora no hay ninguna eh, asociación que realmente el COVID pueda producir miocardiopatía hipertrófica. Hay asociación de que el COVID pueda producir miocarditis, que es diferente, que miocarditis básicamente es una inflamación del corazón, que es una situación diferente a cardiopatía hipertrófica. Son dos son entidades, son dos situaciones totalmente diferentes.
10: Eh, doctor, la última, para, para despedirlo y agradecerle por este tiempo en Mundomillos, no, estamos hablando con el doctor Juan Manuel Sarmiento. Eh, en estos momentos, si usted estuviera viendo el dictamen médico que le dieron a Andrés Felipe Román y ve miocardiopatía hipertrófica, lo primero que le diría a él es, tiene que dejar de jugar fútbol, ¿cierto?
11: Lo primero que hay que hacer son estudios complementarios para realmente saber qué tipo de cardiopatía hipertrófica es ¿Qué, ¿Qué impacto tiene en, en su parte de salud como tal? Pues antes de poder decir un dictamen como tal, obviamente yo lo pagaría no 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 iniciar eh, práctica deportiva hasta, antes, hasta no tener más estudios de profundidad y dar un dictamen asertivo al jugador.
10: Doctor Juan Manuel Sarmiento, eh, miembro fundador de la Asociación de Medicina del Deporte acá en Colombia, médico cirujano y especialista también en medicina del deporte, y jefe y coordinador de eh, la parte cardiovascular en la clínica Chayo. Un placer hablar con usted y, y esperamos tenerlo acá en Mundomillos eh, en caso de, de ser necesario. Muchas gracias por este
0: tiempo con nosotros.
11: Ya, ando con mucho gusto. Muchas gracias.
0: Bueno, creo que, 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 que es bastante claro para todos pues, las posibilidades que
1: hay, los riesgos que hay. hay a, habrá que esperar los exámenes de los especialistas, sobre todo por Román, pues, porque obviamente le habrá preguntado, bueno, y que sigue para mí, ¿sí? Yo creo que no es tan fácil como decía Gamero, no, venga y, y póngase los cortos y vamos para Barranquilla, no sé. No sé porque no es una lesión que se pueda tratar ni demás, sino es un, un tema ya más complicado, congénito inclusive. Mechu, ahí en el chat decían que eh, Juan Gilberto Funes murió por lo mismo yo sé que él murió de un infarto, no sé si fue provocado por esta, esta enfermedad congénita y que con Kaique, Mafaldo fue algo parecido a lo que descubrieron y que por eso no, no pasó los exámenes yo la verdad ese detalle no lo sé no sé si
0: ustedes compañeros saben algo al respecto
2: yo no, no sé si Jason, Leo, Mapi en el tema del Búfalo Funes es una arditis uh -huh. protéstica, protéstica, perdón. Entonces, pues, no es, una, es una patología completamente distinta.
1: Eso, si no estoy mal, es que el corazón okay. tiene muy grande. Es muy grande, exacto. Eso es lo que, es lo que, eso es lo que yo sabía. Y lo de Mafaldo no sé Jason, sí sabía.
5: No, no, no. no. Bueno, la verdad, lo de Mafaldo, pues, fue eso, ¿no? Lo de Mafaldo. Entonces, quedó ese capítulo ahí como en que no pasó nada. Eh, pero sí, eh, creo que es completamente diferente. Eh, Muchos lo están comparando con el caso de Ángel Correa, el jugador del Atlético de Madrid. Que salió, no sé si fue de San Lorenzo, entonces me, me lo recuerdo.
1: San Lorenzo, sí, un sí. De San Lorenzo, sí. Sale
5: de San Lorenzo, pasa los exámenes médicos y presenta un tema cardíaco. Después le descubren algún tema cardíaco, pero es algo diferente también, según lo que he podido leer y lo que he entendido. Es diferente a lo de Román. Por eso se le operó, eh, se le extrajo el tumor que tenía, porque creo que era un tumor el que él tenía en ese momento.
0: Y un que quiste, le afectaba. Quiste, es esto,
5: este. y, y se le extrae eso y él puede seguir su carrera deportiva sin problema. No es lo mismo a lo que sufre Andrés Felipe Román. A lo que aparentemente sufre Andrés Felipe Román.
1: Ahora, pregúntame hecho en el chat. Y, sí, a ver, partiendo de la buena fe, porque Román es un tipo que es más bueno que el pan, ¿no, ¿no estaría en la capacidad de, de ponerle una demanda al club por esto? Bueno.
0: Es el... A ver,
1: lo,
2: lo, lo que pasa, a ver, ¿quién va, ¿quién va a demandar a
1: Millonarios, el jugador? No, pregunto, o sea, cualquier otro jugador de mala leche dice, venga, usted era mi empleador, yo me fui para otro lado, independientemente que uno, acuérdese que cuando cambia empleador en otro tipo de industrias, o sea, su empleador le dice, tome la carta de sus exámenes médicos de salida, si quiere vaya, los bajo su por supuesto, obviamente aquí no podemos pues, decir, no, es que la enfermedad nació no por, por jugar con millonarios y una era un tema congénito, pero, pero uno hilando muy delgado pudiese pasar algo desde el punto de vista legal como, como empleador millonarios o, 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 o más allá de, del papelón que hace pues, el, el departamento médico al no, al no poder confirmar ese tipo de cosas y por qué se tiene que descubrir en Argentina, es decir, el jugador Dios no lo quiera, le hubiera pasado a millonarios algo peligrosísimo, no sé, un... un que qué? Un, ¿Un paro o algo similar? No sé, o sea, Entonces, uno pensando en todos los escenarios.
2: ¿es dos cosas para mí importantes de este tema.
0: Uno, primero, a Dios gracias no pasó. Y segundo, ¿no pasa o no pasó porque se pudo haber escapado algo
2: el, del examen? Y es que lo hacen, lo hicieron, no lo sé. No, no sé qué tipo de exámenes médicos hacen millonarios. A la final, como periodista, ni, ni me importa porque se supone que los médicos son personas completamente preparadas para eso. En el tema de legal y de responsabilidad, le puedo hablar por mi experiencia. Si el trabajo como tal produce una incapacidad, hay una responsabilidad del empleado si hay algo congénito eso se entra a revisar entre el empleador y el empleado porque es algo que el empleador no conocía mm. o se le escapó en los exámenes médicos y pues ya tendrá que revisar con el empleado no. pero es, es, es un poco difícil pensar eso, porque es que este no es un caso Gilmar Angulo este no es un caso Leonardo Vázquez este no, Jorge, Perlaza. Jorge Perlaza este no es un caso César Carrillo no lo es es algo completamente, o sea, es, es, para que se lo saquen los hinchas de la cabeza, son temas, esos cuatro que le acabo de mencionar, lo que le pasa a Felipe Román es completamente diferente.
1: ¿Eh? Ahora, ahora, Mapis, este no es un llamado de atención a los departamentos médicos del fútbol colombiano, Jason, con el detalle y la profundidad que hacen los exámenes, o sea, Aquí ya queda en evidencia que, que seguramente hay que mirar otro tipo de cosas antes de, de, de firmar a un jugador, qué sé yo. No sé por qué tuvieron que haberlo descubierto allá, hacia aquí, de alguna manera, como decía Millonarios Mecho me he en su comunicado, se le hicieron todos los exámenes de rigor y nunca salió nada. ¿Por qué sí salió allá?
3: Claro, es que no es un llamado para no solo para los departamentos médicos, sino para acá, en el país. O sea, ¿quién vigila, quién controla? justamente a eso los cuerpos médicos de los equipos que hagan los exámenes pertinentes que vayan a fondo y que en muchos casos pues no pongan a los a los jugadores en peligro por decirlo así porque es labor de los equipos realmente velar por esa salud porque es la herramienta del trabajo el cuerpo el cuerpo de la persona
1: bueno super pues nada, es un tema que tiene de largo como de ancho seguramente en nuestros próximos live con mucha más información, pues porque es que esto pasó hace que menos de cinco horas muchachos, entonces pues obviamente hay que hay que entender bien, vamos a hacer todo lo posible para encontrar y entender las versiones desde Argentina directamente, qué fue lo que pasó, seguramente ahorita todos los medios van a querer abordar a Román, entrevistarle, preguntarle, yo creo que desde Millonarios, le pedimos a los medios un poquito... Un un poquito de respeto, ya suficiente show está el tema de las vacunas, creo que este tipo de cosas por lograr unos clics no tiene que ser eh, eh, el deber de los, de los medios de comunicación tradicionales a los cuales el director de comunicaciones de Millonarios y les deja declaraciones pero a los medios partidarios no entonces si alguien de los medios tradicionales nos ve, pues por favor desde este lado les pedimos mucho respeto con el jugador y con la persona como lo decíamos, quedan cinco minutos de programa, Nico eh, como lo prometimos, vamos a hacer la rifa de la camiseta, por ahí la de tener número 4 de Brainer Pass es un incentivo que le dijimos a la gente que íbamos a darles la posibilidad de participar en un sorteo por haber respondido a la encuesta, que muchas gracias a toda la gente que participó por toda la información que nos dan es de gran, gran, gran valor sobre todo porque ustedes son quien generan este, este producto y este medio y ustedes son los que lo consumen y nosotros nos debemos eso a ustedes, entonces antes de nada pues que sea el que gane, muchas gracias a todos por darnos información y sobre todo por aportar con nuevas ideas entonces Nico, si quiere ahí contarles a la gente cómo se va a hacer el sorteo si quiere mostrar en pantalla para que todo sea transparente, quede grabado, etcétera, y ya con eso cerraríamos este tercer tiempo con la victoria de Millonarios 3-1 sobre Pasto
6: listo Juan, Ceci, yo ya tengo aquí todo listo está el Excel, ahí ya lo están viendo en pantalla, ustedes también compañeros fueron más de... Fueron 2.181 eh, encuestas. Aquí ya tengo eh, listo un que, que escoja aleatoriamente entre el 1 y el 2.181. Y simplemente el número que salga es... Eh, buscamos el nombre y contactamos con el ganador. Eh, vamos a escoger a, a una persona. Y... Por así decirlo, dos suplentes. En caso de que la primera persona que salió no la pueda recibir, no la encontremos, los datos sean falsos, etc. Eh, pues se busca el primer suplente y si vuelve y sucede, pues se busca el segundo suplente. Entonces se van a sacar tres números, les voy a hacer un ejemplo. Entonces yo cada vez que le doy aquí Enter, escoge un número, ahí, ahí sale un número, aquí sale otro número. Y así de sencillo. Entonces... Eh, entonces vamos a escoger al, al, al ganador en este momento. Entonces, cuando le dé Enter a la cuenta de 3, el número que salga, buscamos el nombre. Y ya posteriormente pasamos a, a verificar. Entonces, a la cuenta de 3. 1, 2.
7: Y el ganador. Y el ¿Tres? ganador
6: es el 1304. Entonces vamos sí, a pues, madre. ¿Quién fue? Ya le digo aquí, estoy aquí bajando. Buscando el 1304. No, perdón. Ahí. Aquí. Un tal Edi, Eddie Riveros Sota.
1: Bueno, lo contactaremos ¿Listo? ahí con los datos que nos dio. Felicitaciones a él y a todos, muchas gracias de verdad.
6: Pero entonces vamos a escoger a los dos suplentes, ¿listo? Eli. Señor. Eli. Entonces, el, el primer suplente es el número 8. Uy, Javier Ricardo Velasco, que está aquí nomás.
4: Javier Ricardo, sí.
6: Javier Ricardo Velasco, sí. Y el suplente número 2 es el 990. ¿Qué se llama? Que se llama, ya le digo. ¿Qué, qué número era? 990. 990. 990, 990. 990 aquí está. Diego Alejandro Torres Gómez
4: Ok, entonces bueno. me
6: repite el nombre del ganador El nombre del ganador es Eddie Rivera Sota Rivera. Listo. Nico, hágame un fa
4: mande, mande el nombre en el chat Para que la gente sepa O sea, copie, copielo y póngalo ahí en el chat Para todas las redes que el ganador es Y que lo vamos a contactar Y que por favor no vaya, no vaya a perder la oportunidad de de, ah, sí. de esta camiseta ahí por interno coordinamos entonces la entrega y si por alguna cosa de la vida no lo logramos contactar el que aparece segundo que es Javier podría
1: sí, sí aparece
6: siempre podría Listo. estar entonces ya lo va a mandar justo en este momento bueno. en el chat Le, eh... ahí nos estaremos
1: contactando no bueno, a Listo. todos muchas gracias Oiga, está, está diciendo
4: alguien, alguien, Nico, aclárele, que es que acá me están diciendo que es que leyeron 300, pero es que en la fila uno tienen cabezados, ¿no? Eso
6: es. Sí, es, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo así, cómo así?
4: Es que aquí me está diciendo Leonardo, le, leyeron el nombre del 1305 y no el 1304.
6: Joder, joder. No, 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 porque aquí a la izquierda del nombre está el número que le corresponde. Aquí a la izquierda sale. Él está
4: viendo la, la fila
5: de Excel. Sí, él exacto. Él, está él estaba viendo, viendo la, 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 la
6: enumeración de Excel. de Excel y no, esa no es. Es la de este lado. Igual ahí que haber no, grabado y podemos verificar. Ah, listo, listo, listo. Ahí ya. Hay bueno, ya quedó
4: felicitaciones.
1: Felicitaciones a todos. Sí. Muchas gracias.
4: Gracias, hombre. Que... Ahora, ahora tenemos sí. nosotros una tarea para visitar tabular esos, esos resultados que ustedes nos dieron y empezar a plantear mejoras y, y correcciones, y hay, así que gracias a todos de verdad por, por su feedback empataron América y Santa Fe 0-0 ay Santa Fecito empataste el partido que tenía que tenía que no importaba tenía que jugar así era la eh, final vale. eh, bueno. gracias a todos hombre, muchas gracias
9: qué más no, sorteos gracias, a pide la gente yo espero estaremos, que la gente que pidió más sorteos
4: <ríe> yo espero que la gente que esté pidiendo más sorteos lo haya puesto en la encuesta. De mi parte, muchísimas gracias. De mi parte, muchas, 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 muchas gracias. Yo aquí termino. Eh, fuerza, Román. Y tres fuerza puntos Román. que saben a bueno en un partido muy complicado. De mi parte, muchísimas gracias sí. por, por la confianza, por estas cinco horas de cobertura con nosotros a los que están desde el principio, a los que llegaron muchísimas gracias de nuevo y, y de mi parte me despido, a todos un abrazo y, y nos de encontramos de nuevo el martes, martes. Chao. chao
1: feliz fin de semana, descansen, chao